0: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Hoy me acompaña Nubia Macías. Rubia Macías es periodista, maestra y gestora cultural. Trabajó 18 años para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de los cuales 10 fue su directora general. También dirigió el grupo editorial Planeta para México, Estados Unidos y Centroamérica. Estudió Sociología en la Universidad de Guadalajara y cursó la maestría en Periodismo del diario El País, avalada por la Universidad Autónoma de Madrid. Su labor en la FIL Guadalajara le dio un puesto en los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos. Además, representó a México en el foro Agua América Latina organizado por el FIAP, que reunió en Madrid a los líderes más influyentes del continente en el año 2012. Actualmente es la directora de NM Consultora, empresa dedicada al diseño, planeación y producción de proyectos culturales, y profesora del posgrado en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara. Espero que disfruten este episodio con Nubia Macías. Nubia, gracias por, por tu tiempo. Llevas trabajando toda la vida uh-huh. en, en ferias, 20 años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, como todo el mundo sabe, la más importante hispano... Hispanoamérica se dice, es que ya no sé cómo se dice, pero sí, de, los de los
1: países hispanos, países
0: hispanos ¿no? Entraste y ¿Cuándo entró la feria? Cuando tenías 16 años, saliste un tiempo, regresaste. Pero... O oh, bueno, yo pensé que siempre había sido tu, tu aspiración estar rodeada de libros. Y ahorita me decías que no, que tú siempre querías estar este, con okay. el tema de los reporteo y, y ser corresponsal de guerra y demás. Entonces, ¿me pudieras platicar un poco por ahí de, de sí. tus dos pasiones y cómo por encontraste este camino?
1: Y lo dices bien. Hola, <risa> feliz de estar aquí. Sí, eh, la gestión cultural ya se convirtió en una pasión, no lo era porque la de- ni siquiera sabía que existía, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, yo llegué a la feria de Guadalajara… Yo ahorita le he
0: diciendo la, las ferias y no gestión cultural, que son cosas distintas que, sí. que ahorita también entraremos en ese detalle.
1: Las ferias las amo. Yo soy feriera profesional. <risa> Nada más, ¿no? O sea, hace muchos años que aprendí, y conozco muchísimas ferias en todo el mundo uh-huh. y me hace muy feliz. Cada que voy a una feria vivo, disfruto, gozo, me lo paso súper bien. Pero yo caí a la Feria Libre de Guadalajara, fíjate, porque yo estaba estudiando sociología y uh-huh. mi compañía, estábamos en primer semestre, acabamos de entrar, y una chava con la que yo me había hecho muy amiga, Margarita eh, Robertson Sierra, era hija de Margarita Sierra, es hija de Margarita Sierra, y un día me dijo, oye, eh, mi mamá es Margarita está buscando? Sierra, Margarita para Sierra para no... fue directora, de la FIL durante 15 años, los primeros 15 años de la feria fue Margarita en codirección con Mari Carmen Canales, dos chavas súper entronas que convirtieron, o sea ellas hicieron los grandes cimientos de lo que es FIL Guadalajara, siempre con la presidencia de Raúl Padilla, porque la concepción del proyecto es de Raúl eh, que es el líder político y cultural de la Universidad Guadalajara y en Jalisco Eh, y me dice antes estábamos echándonos unas chelitas ahí afuera de la facultad y me dice, oye Tú crees tan así para las relaciones públicas. Mi mamá te necesita. Necesitas te van a hacer, que van a hacer una feria de libro. Deberías de ir porque no están al años. Sí, ¿No? nada. No, Tenía, semana? acababa de hacer. Eh, iba a cumplir 16 años. No, acababa de cumplir 16. Ah, años. bueno, ok. Acaba de cumplir 16 años entonces, y o sea, sí, estaba bien chiquita, bien morrita, como dicen ahora, ¿no? Sí. Y entonces, este, y yo trabajaba en un sitio. Horroroso que se llamaba Simplificación Administrativa en el Gobierno del Estado. Era en la, en la Secretaría de Administración Pública en el Departamento de Simplificación Administrativa. Y me acuerdo perfecto, eh, me habían puesto a hacer un proyecto que se llamaba ¿Cómo simplificar los trámites administrativos del Departamento de Tránsito? Okay. Yo, la más lista del planeta, me puse tu, 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 en un día, no al día siguiente fui y le presenté el proyecto a mi jefe. Me dice, no, 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 me lo entregan seis meses este proyecto es para dentro de seis meses no me lo puedo resolver C- ahorita ¿cómo? claro o Eso yo dije que tenía que ser algo más, más rápido pero es... no me lo es todavía no, no, ¿No lo me... bien analízalo bien porque seguramente que eso no está resuelto y yo así como ¿y qué voy a hacer seis meses? ¿no? órale porque además yo lo que veía era que multiplicaban las, 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 eh, las eh, oficinas sin tonizón. O sea, realmente este lo único que tenía que hacer era pasar el papelito para acá y luego este lo pasaba para acá, el mismo papel. Entonces Ajá. decía, pues si nomás haces esto, quitas estas ocho y quitas para acá. Bueno, te brincas el caminito. Y ya no tienes que hacer tanto, tanta parada con el papelito. Y me, yo dije, me voy a aburrir muchísimo. La verdad es que no me aburrí porque me pasaba muy bien. Teníamos un compañero hijo de norteamericano que vivía, el señor vivía en, en Chapala. Entonces a veces decía, vamos a desayunar a casa de mi papá. Y nos íbamos a desayunar a Chapala. De Guadalajara a Chapala son 36 kilómetros, ¿no? En aquel tiempo todavía podía salir más o menos fluido. Entonces pues era divertido, pues porque teníamos 16 años y, 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 y no lo pasábamos bien. Pero la verdad, yo me sentía timada y timando. Ajá. Profesionalmente. Claro. Y cuando Margarita Raúlson me dice,
0: perdón, algo que no te dice es que te voy a interrumpir 100 veces. Ok. Y, y pero es por una buena intención. Entonces, okay. avanzar y nos vamos a quedar ahí con, 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 con esta parte donde te van a decir en esa dependencia, ¿por qué te decía que no? O sea, ¿por qué te decían no me entregues nada? Y aparte, tienes 16 porque, años.
1: Sí, porque o sea, el proyecto estaba hecho para que lo hicieras en seis meses,
0: pero, pero es un tema donde era pura burocracia. Ah, o sea, no sí. le conviene que lo hagas antes porque.
1: Pues porque nosotros, el resto del equipo va a entregarlo en seis meses y usted para qué anda de adelantadita y de listilla, Órale. supongo, ¿no? Yo infiero, Órale. ahora con los años pienso, pues infieres que era lo que decían. Ahí no Ahí ya llegó la marisabidilla del grupo ah, okay. a fastidiarnos. <risa> okay. Los maravillosas mañanas de perecería profesional en una oficina pública. Pero
0: Iber, tenías 16 años. ¿Qué has sí. estudiado ese entonces?
1: Estaba, acababa de entrar al primer semestre de eh, sociología.
0: Ok, no, o sea, no era como que bueno, ya tiene mucha experiencia, ya tiene tal. Así, así es, tus compañeros eran así o tú estabas. Digamos que yo o... era
1: tres años más chica que ellos. O sea, tenía, okay. sí, o sea, sí, sí, es. tenía r- gente que estaba en tercer semestre de Derecho, en sexto, algunos terminando, sobre todo gente de Derecho y de Administración de Empresas, que era lo que ahí había. Okay. Y yo además venía de Sociología. Sí, ¿no? O sea, que era raro todo, ¿no? Todo era muy raro, pero bueno, ¿Cómo, estaba ahí. ¿Cómo llegaste ahí? Pues a mí me, me, me invitaron a trabajar y me dijeron, no, oye, queremos a alguien como de tu perfil, no sé qué. Dije,
0: no te inquieta, dijiste, y yo
1: soy súper pragmática, entonces creo que en ese sentido soy muy buena para programar, ordenar. Me gusta mucho planificar, o sea, el caos, no me, me, me incomoda el caos. Entonces okay. supongo que habían visto alguna habilidad en mí que era una Y entonces entré a trabajar tan así que te digo que en un día y Poquito menos les entregué el proyecto y así, ah, no, ah, no, a ver, ah, no. Porque además, claro, mi proyecto lo tenía que pasar por el supervisor y el que iba a revisar y entonces... El, el argumento es que esa gente estaba muy ocupada. hasta Sí, no te pueden meses, revisar ¿no? ahorita. Sí, porque... no, sí, tenían muchos ¿Pero ¿Qué aprendiste
0: de ese tema en específico? Que
1: no quería volver a ser burócrata en ningún sitio, ni en ninguna circunstancia, salvo que la economía me obligara, ¿no? Porque okay. yo dependía de mi sueldo, aunque mi, yo vivía con, con mi familia, pero había todo el mundo sumaba a la economía familiar.
0: Uh-huh. Okay. Entonces ahora sí.
1: Y entonces me dice Margarita, ¿no? Ay, tú deberías ir porque, claro, porque tú eres muy buena para las relaciones públicas. Bueno, pues vamos, ¿no? Entonces pues fui y voy y me topo con una señora absolutamente sensacional, ¿no? Yo que me pareció una mujer deslumbrante que andaba descalza por la oficina ni siquiera me entrevistó. ¿Como hipiosa, era, o... Sí, era como una hippie chic, lo que ya ahora podríamos llamar una hippie chic, ¿no? Okay. Una señora que había estudiado en, en, en Bélgica, yeah. ¿no? Como, y entonces, entre bohemia,
0: hippie, sí, hippie intelectual, exactamente.
1: Okay. Y ella era la directora de Relaciones Públicas de lo que entonces era el Departamento de Intercambio Académico y Superación Académica de la Universidad de Guadalajara. No, sí, sí, era muy complejísimo. Y y yo estuve un ratito platicando con ella y a los diez meditos me dijo: Niña, ya apunta, ya estás trabajando. Ah, sí. Sí, esa fue, mi, esa, esa fue mi llegada a la feria. Y yo decía: Órale. Entonces yo me puse ahí. Tres días después fui a renunciar porque le dije: Oye, tengo que renunciar. ¿no? Sí, sí, tengo que renunciar <risa> a otro empleo. Ya fui, hice mi renuncia, ya me quería trabajar ahí. Eh, y entré como asistente de Margarita Sierra. Realmente, mira. y yo, esto se van a burlar de mí porque seguramente que los que nos escuchen no saben, pero. A mí me tocaba invitar a todas las embajadas de México en el extranjero para que nos mandaran escritores y editoriales. Uh-huh. Había que convencer a nuestros embajadores uh-huh. de que promovieran la feria. Y yo tenía que enviar las cartas en una cosa que se llamaba teletipo, que era la única máquina de escribir gigante. Nadie sabe lo que estoy segura del público que nos está escuchando, <risa> pero era como antes se enviaban las noticias. Las noticias, okay. tú las enviabas, fue el precursor de lo que fue el fax Ajá. y ya ahora internet. Okay, okay. Pero eran unas máquinas gigantes que estaban en un cuarto acondicionado con aire uh-huh. y tenían un teclado muy grande en el que uno tecleaba. Ta, 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 ta. Okay. No tenían borrador. Entonces si te equivocabas, ah. le tenías que poner XXX a la palabra. Entonces yo mandaba unas cartas.
0: ¿Y se escribía tal cual las cosas o ponías así más chiquito? No, no,
1: no. Había un tipo de tecla y tenías que apretar con mucha fuerza porque era un teclado grande. Okay. Eh, o sea, era el precursor era lo más moderno que una máquina de escribir de las mecánicas Ajá. pero no era una computadora todavía y no era un fax todavía pero era como por ahí pues, iba por ahí iba ¿no? Ajá. y era muy sofisticada yo no nunca okay. había visto la cosa así. O sea, algo yo,
0: que estaban ambas en ciertos lugares, no no, no, no había uno claro. en cada...
1: Y teníamos que hacer cola para, a, para mm. reservar el teletipo y enviar comunicados porque, claro, estábamos en el departamento de becas, de extensión, o sea... Yeah.
0: Todo el mundo necesitaba. Toda la internacionalización
1: okay. de la Universidad de Guadalajara pasaba por el teletipo. No <ríe> sí. Okay. Y a mí me tocaba mandar las cartas, o sea, tardé meses en mandar las cartas. Porque <ríe> además mandaba la con errores y no sé qué. Pero fue... Okay. Es, eso te dice...
0: Y la te, te de respuesta y luego todo... No, claro. mete en cargo.
1: Llegaban en automáticos. Ya cuando tú terminabas la carta la enviabas y los que tenían teletipos la recibían. Las embajadas tenían teletipos. Solo mm. había teletipos en periódicos, uh-huh. o sea, medios de comunicación y embajadas. Okay. O sea, que sí era una cosa muy sofisticada. Sí. Yo me acuerdo ya como al segundo año, al segundo año ya teníamos fax. Ok. Segundo, tercer Después año de, de la feria. Ahí. Sí, ya fue. Bueno, well, pero sí, ya era una transición, uh-huh. ¿no? Monumental. Y ya eso empecé a hacer y a asistir a Margarita Sierra, que ella, el primer año de la feria, era coordinadora de Relaciones Internacionales de la FIL. Ok. Relaciones Públicas y Relaciones Internacionales. Yo era su asistente. Y ya el siguiente año, ella la nombran directora junto con María Carmen Canales. Y yo entro, por razones de salud de la chava que dirigía prensa, a ser prensa de la feria. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero por...
0: seguía siendo una niña. O sea, sí. No, no tenía, ¿Ya tenías 18 años? ¿Tienes que 18 años, No, todavía no has no cumplía. O sea, para ti esto, en ese momento todavía, lo veías ya como un trabajo serio, lo veías como un juego que te decían en tu casa. Tú llegabas y decías, ya saben, voy a trabajar. ¿En qué trabaja?" O sea, ¿Cómo, cómo era? Cuéntame ese contexto. Eh, y entre tus, tus compañeros, todo el mundo. ¿Cómo era?
1: Yo como soy muy empollona para tu, tu mí era otra. imagen
0: de ti misma
1: ahí, ¿no? Nunca me lo creí, pero soy muy seria trabajando. Entonces me tomo muy en serio las cosas, pero nunca me la creí. Ok me parecía súper cool y estaba ahí trabajando y conocía gente. ¿Sabes lo que me pasaba? Yo sentía que a mí me faltaba bagaje cultural. Entonces yo siempre era muy feliz ahí, pero yo no me quería quedar solo con eso. Okay. O sea, yo quería seguir estudiando y mi corazón palpitaba por el periodismo. Okay. Y siempre quise ser periodista, o sea, siempre quise serlo. Entonces yo sentía que si me quedaba ahí, pues que a lo mejor iba a llegar a ser hasta jefa de prensa. No, uh-huh. o sea, ni, ni, ni en mis sueños pensé que iba a ser después claro. la directora, años después directora de la feria. Y además,
0: porque venías, o sea, no venías de una gran ciudad ni venías, no? O sea, vienes de una familia de un pueblo sí, en, se... en, en, en Guadalajara, no? Bueno, en Jalisco.
1: Sal, o sea, si puedes, Jalisco, le digo yo que mis hermanas <risa> no escuchan porque es que hubo Bueno, en contesto, ¿cómo era ese? ¿Cómo era
0: tu casa cuando tú eras más chica? ¿Dónde vivían? ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, ¿Cómo no es para hacer los
1: contrastes también? Entre soy hombres. una familia, eh, somos de pueblo, de los Altos de Jalisco, y somos 14 hermanos, 10 mujeres y 4 hombres. Okay. Sí. Pero vengo de un contexto bien interesante. ¿Es la más para? grande, más chica? No, yo soy madre. la 11, la undécima, de okay. arriba para abajo. O sea que ya nomás yo soy de la chiquillada. Uh-huh. Y eh, mi madre fue toda, por lo menos eh, mientras vivió, yo estuve en su vida la administradora de correos del pueblo. Okay. O sea, mi mamá trabajó siempre, también desde muy chica. Mi papá se dedicaba al ganado y a la, y a la, a la agricultura. Pero mi papá durante muchísimos años fue emigrante temporero en Estados Unidos. Era de estos okay. que iban, trabajaban nueve meses, venía hacia un hijo, se iban. ¿no? Sí, pues Entonces, era un poco
0: más flexible la, la, la frontera y podías estar haciendo. Que eso. era, de
1: hecho, lo, lo que más convenía, porque no había separación de familias, ¿no? O sea, el que se iba era él, pero aportaba a la economía familiar. Uh-huh. Esa parte a mí no me tocó tanto, porque cuando yo ya nazco, mi papá ya casi se establece del todo en allá. Pero vengo de un, de, o sea, hija de una madre trabajadora, uh-huh. no trabajadora solo de la casa, o sea, que además trabajaba en la casa y trabajaba mintiendo el correo, uh-huh. de un, una mamá eh, muy disciplinada, muy ordenada y un papá muy parrandero, muy divertido, muy gracioso, no con el que pasamos eh, muchos, muchas, muchas, muchas cosas muy divertidas. La pasábamos uh-huh. muy bien. Y crecí en un espacio donde ser niña no hacía diferencia de ser niño. Por ejemplo, mi papá nos llevaba a las carreras de caballos parejeras, ¿no? Uh-huh. Entonces nos llevaba a las que cupiéramos en el coche. Porque a mi papá, ah. él decía que era pobre, pero era un señorito andaluz, porque siempre, <risa> ¿no? Él nunca condujo. <risa> siempre teníamos un chofer, que, el, el taxista okay. que nos llevaba. Entonces iba mi mami y nosotros los que cupiéramos en el sí, coche. el nos llevamos,
0: que a ver quién llega primero. El es que, que llega así.
1: primero, ¿no? El más gandalla, la que más corría. Y íbamos a las carreras de caballos donde estaba mi mamá, que se iba a llevar su costura y todas sus hijos, y jugábamos, todos no, los que cabíamos en el coche, uh-huh. y jugábamos ahí en torno a ella. Y, pas- y veíamos las carreras de caballos donde había dos mil señores, y había las cocineras en, los re- en las rest- cantinas o restaurantes. Y para mí eso siempre fue natural. Yo. Nunca me sentí ajena a ese universo. Siendo de un pueblo de los Altos de Jalisco, súper conservador, uh-huh. ¿no? muy eh, herederos de yunque y de toda esa cultura tan, uh-huh. tan extremadamente católica. En mi casa eran católicos, pero nunca nos obligaron a. Okay. Sí, mi mamá nos mandaba misa a misa al rosario y sí nos, nos preguntaba quién dio rosario, quién recogió la limosna. <risa> Además, la, la casa de mis padres está enfrente de la plaza, de la plaza y del templo. Pero digamos que crecí de todas maneras con un imaginario en el que yo nunca me vi casada con hijos y establecida en San José, yeah. sino que yo, de, de a los cinco años me sentaba con mi papá a ver a Jacobo, Jacobo Sabludowski y yo le decía, papá, yo es que voy a ser reportera. Ok. Voy a ser periodista, ¿no? ¿Y qué te decía él? O sea, ¿qué te decían? Lo que usted quiera, mijilla, ¿no? Porque él le decía que la única herencia que ellos nos iban a dejar era la educación. Eso sí tenían claro, papá y mamá, ¿no? Lo único que les vamos a dejar a ustedes es educación, ¿no? O sea, no va a haber dinero que les podamos dejar porque no hay nada que dejarles. Entonces, ellos tenía, siempre tuvieron claro. Pues te digo, sí, aunque soy de un pueblo, sí crecí con una, eh, un pensamiento mucho más libre, más sí. libertario, porque fue lo que me dejaron mis papás. O sea, realmente el gran legado de mis papás fue el espíritu libertario. ¿Tus
0: amistades de esa edad? ¿Sus papás eran iguales? ¿No eran, o sea, ¿Cómo se eran sus papás con los papás de los, o sea, los vecinos? ¿Los veían ustedes como los raros del pueblo? Viste eh. que los vecinos
1: eran la iglesia. <risa> <risa> es que okay. la casa de mis padres está... Casi en la esquina de la plaza principal, con lo cual no tiene. Y enfrente toda mi casa, que es la media cuadra, uh-huh. frente es la iglesia, el costado de la iglesia. Ok. Al lado de con nosotros teníamos una prima hermana que nos llevaba a nosotros 40 años. O sea, yeah. que no era alguien con que Convivir, más bien era la eh. que nos robaba las pelotas porque nos jodíamos todo el día afuera, ¿no? Uh-huh. Y en la esquina sí vivía una familia con la que sí convivíamos, pero el más chico de ellos. A mí me llevaba cinco años, no era de uh-huh. mi panda, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces los de la vuelta sí, entonces éramos una pandita de niños y niñas que jugábamos mucho en mi cuadra porque no pasaban coches, uh-huh. ¿no? Mi mamá estaba ahí en el correo, que el correo sí estaba ahí afuera de la casa. Entonces, de alguna manera siempre estuvimos como muy cuidados y, y, y viviendo en la calle. Yeah. Eso, eso hacía una diferencia. Entonces crecimos muy libres. Mi papá nos llevaba a sembrar al rancho, eh, nos montábamos en la yunta de bueyes cuando araban, pero luego mi papá váyase a estudiar, ¿no? O sea, siempre impulsó como este deseo y sí crecimos. Yo, por lo menos, desde mi perspectiva, habrá que preguntarles a mis hermanas si creen lo mismo. Yo sí crecí siendo muy libre. Okay. Y era una sensación muy rica porque además yo siempre supe que iba a trabajar, que yo iba a ser una chica trabajadora.
0: ¿Y eras consciente de, de esa libertad que tenías o, o te llegó hasta que nos sé, entraste a la universidad y de. ¿Viste un contraste de la forma de ser de otras personas?
1: Yo, des, yo descubrí lo libre que era porque cuando cumplí 18 años, me fui con Margarita Robertson y sus dos hermanos y un amigo de ellos. Nos fuimos de mochileros a Europa. Yeah. Yo estaba juntando, estábamos juntando lana para comprarte tu bocho clásico porque uh-huh. lo que ya que queríamos en Guadalajara, lo más importante, el estatus te lo daba el coche. Pues okay. lo más <risa> elevado que uno podía aspirar era un bocho. Uh-huh. Y entonces me dice Margarita, vamos a Europa, ¿no? En el, en el invierno, así. Vamos. Y yo, vamos a Europa, pues vamos, ¿no? <risa> Casi no tengo lana y no sé qué. Total, conseguimos que su mamá me prestara lo que me iban a dar de carísimo, la guinaldo. en ese
0: entonces, viajar.
1: Sí, porque Son además era una economía fuera de nuestro rango. Salvo que hubieras nacido en una familia que te mandaba a estudiar a Francia o a, o a, a Inglaterra, no tenías idea de nada de eso. Ajá. Y yo, pues bueno, ¿no? nos fuimos, nos fuimos, yo me fui con un presupuesto de 30 dólares diarios, considerando que dos dólares los iba a ahorrar para comprar souvenir para mis 14 hermanos <risa> oh, y mi no papá hombre. y mi mamá. Y luego, claro, con esos 28 dólares, llevábamos el Eural Pass, que antes se usaba el Eural Pass, y viaj- podías bajar de, viajar de mochila por todos los trenes a un ah, precio súper claro. económico. Entonces llevábamos pagado el Eural Pass y el boleto de avión, pero todo lo demás había que pagarlo. Entonces, yo me acuerdo que sea: subo las escaleras de la iglesia de San Marcos o voy al museo. No había que elegir porque ya, te daba sí. razón. Podías tomarte un café o una cerveza. Tú podías elegir qué querías. ¿Cuál preferías? Sí, o una botella de tetrabric de vino barato, Ay, horroroso, claro. que nos sentábamos en el jardín. No eh, sí. ahí descubrí
0: <risa> el tetrapangue. horroroso
1: que luego le pedías perdón a Dios, a la Virgen, aunque fueras atea. Claro. Sí, Ay, me voy a morir, que me operen de lo que sea, pero que me operen. Y ahí descubrí la, ese, ese sentimiento tan delicioso de lo que es la libertad en ese viaje. Esperando los trenes a las 12 de la noche en una estación, en un pueblito, en el no norte uh-huh. de Italia o en cualquier para el que estuviera, porque además como buenos turistas nos pateamos Europa. Okay. Y era una sensación deliciosa no tener que avisarle a nadie, punto uno, ¿no? Uh-huh. La das es que no sale a nadie, estábamos juntos, pasamos buenísimo y por supuesto que peleábamos y todo lo que hace uno con, como ser humano. Y ahí descubrí lo emocionalmente li- libre que era, o sea, no era muy libre y descubrí la libertad y es como mi primer sentimiento de libertad. Con los años entendí la libertad que tuve en el pueblo. Yeah. Sí, pero no no eres capaz de valorarla, Eso. sino hasta que descubres el sentimiento de libertad.
0: Sí, sí, sí. No, no, no tienes aparte cómo contrastar y cómo decir ah, esto que esto sí. tiene que ver con, con lo que yo estuve haciendo antes. No voy claro. a sentirme tan cómoda haciendo lo que estoy haciendo hoy, tiene que ver con todo lo que viene atrás.
1: Exacto. No, exacto.
0: No tenías miedos allá, me imagino. No, o,
1: no tenía miedo que además es una cosa que ahora no se echa tanto en falta, no tener miedo uh-huh. por vivir, pues básicamente por vivir, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste eh, En esas vacaciones nos fuimos dos meses y medio. Yeah, sí. Y llevábamos una cara, y para que sepan, los que además te van a burlar de mí muchísimo, porque teníamos una cámara para 110, que era de carrete, pero uh-huh. tenía una lente chiquitita. Entonces yo siempre me paraba aquí afuera del, del ¿no? De nuestra Dame. Ay, por favor, que salga todo. O sale la chapa, sale la chapa o, o, o un ojo tuyo. Y si la hacemos de largo va a salir con el mismo abrigo que me llevé los yeah. dos meses y medio. Entonces daba igual donde me hiciera la foto porque siempre era el Luis. mismo abrigo, uh-huh. ¿no? Pues llevabas pantalones de mezclilla, tres pantalones de mezclilla que te quitabas claro. y, pues, era una copia exacta de cada foto. Sí, si alguien pensaría esta nunca se cambió de hecho alguna vez volví a buscar fotos de ahí y eran horrorosas eran todas opacas porque no tenían casi definición entonces nuestro viaje y lo sigo teniendo en mi memoria ya no en fotos es, esas este, amistades las sigues teniendo a Margarita Robertson bueno, no la verdad es que no y, y me da mucha pena porque porque era gente sobre todo Margarita sus hermanos son entrañables cuando los veo los veo con mucha alegría siempre pero Margarita sí era mi amiga Sí. Okay. Pero ella, ella vive, se fue a vivir en una reserva ecológica, tiene un proyecto hermoso, trabaja con comunidades indígenas y es una chava brillantísima, inteligente pero no no tengo una relación cerca
0: o sea, Te lo pregunto porque a veces está esa melancolía de querer no sé, cuando recuerdas esos viajes, esas cosas y lo ves como si fuera casi como una película, ¿no? Como una, una serie viejita así de, wow, qué padre y, y esa época y está la tentación de querer atarte a esas amistades, aunque a lo mejor cada quien crece desde diferentes lugares. No porque se hayan peleado, pero esa, esa sensación de querer forzar no. las cosas, hay gente que lo tiene así. Sí. Eh, y en tu caso, quiero entender también un poco cómo lo manejas, porque también sé que eres una persona muy amiguera y sí. todo mundo te conoce y conoce a todo el mundo y, y es de muchas amistades. Entonces, pues me interesa ver estos dos lados donde puedes tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues no, ya no somos sí, amistades y no, ya. No, no tengo Pero nostalgia, sí.
1: tengo el el, el, el el regustillo ahora que me lo recuerdas, ¿no? Okay. Porque además la vida nos fue llevando por diferentes trincheras. O sea, básicamente ni siquiera fue ningún disgusto en particular, uh-huh. sino eh, que ella tomó un, una ruta, yo tomé otra, ¿no? Opuesta, uh-huh. ya se volvió ecologi- ecologista, a mí todavía me gusta comerme un filete, <risa> esas cosas. <risa> eh, y, y te digo, sí, es más bien como yo me fui de, de Guadalajara y creo que eso sí rompe mucho un montón de relaciones eh, mías para mí. Cuando te vas, okay. no? Sí. Ahora creo que yo que las redes sociales vuelven a acercar.
0: Pero tú qué opinas en el general el tema de las, de las relaciones, cómo se mantiene una relación o hasta cuándo vale la pena mantener una relación o no.
1: De, de pues amistad, yo creo que mientras sigas teniendo intereses comunes y empatía y te, te sigas riendo mucho con ellos. yo de, Por ejemplo, mis amigos del alma en este momento son amigos de hace 30 años, okay. ¿no? Pero, por ejemplo, no tengo ninguna amistad con la gente de la primaria, por ejemplo, ¿no? Que es la gente uh-huh. que hace las reuniones, Ajá. ¿no? Ahora me metieron al grupo de los de la prepa. <risa> y es gente entrañable por la que siento mucho cariño. No obstante, por ejemplo... No sé si ya tengo cosas en común uh-huh. con, con ellas y con ellos, ¿no? O sea, esa es la pregunta que uno se hace. Y uno, creo que hay amistades de largo aliento porque uno va siendo respetuoso también, o sea, porque es de ida y vuelta, ¿no? O sea, creo que el, el respeto y la empatía con los otros. Eh, y bueno, yo sí pasé de ser una niña de pueblo a, a ser muy, todavía mucho más libre, o sea, ¿no? Yo sí, todo lo, que, todo lo que la gente conservadora dice, no, yo digo sí, ¿no? Okay. Entonces, claro. Entonces, quizá ciertas formas de mi pensamiento yeah. ahora pueden ser incómodas para, para quien gente. Te conoció, o sea, okay. Claro. Y gente que quiero, pero que no necesariamente tengo ya cosas en común, más que el cariño. Y okay. eso es lindo también, quedarte con el cariño de la, ¿no? De esa gente.
0: A ver, te toca a ti convivir. Me voy a estar brincando algunos temas, pero sí. ahorita que mencionas esto, te toca a ti, o cuando estabas, por ejemplo, trabajando en la FIL, o, o en en general en proyectos de gestión cultural te toca convivir con gente que puede opinar o incluso promover pensamientos distintos o hasta que van en contra de lo que que tú piensas. ¿Dónde pones tu raya? Por ejemplo, en la FIL. Vas a la FIL y puede haber libros tanto de religión así ultra conservadores como libros de todo lo que quieras, ¿no? Apertura completa de, de mente y en algunas cosas podrá haber corrientes que, que chocan claro dónde está tu responsabilidad en ese tipo de proyectos de decir va o, o incluso un libro que sea a favor o en contra de lo que quieras no este sí. aborto matrimonio lo que quieras cómo dices voy a censurar esto o no voy a censurar esto o sí eh, Primera, porque es un poder enorme cuando estás dirigiendo lo que también entiendo sí. que son más personas que toman la decisión pero sí y llevar a las amistades también
1: pero mira lo voy a tomar por la última parte. Yo uh-huh. creo que lo más importante, los libros lo que te dan es libertad. Yo creo que si hay un espacio libertario uh-huh. generado por el ser humano, son los libros. Uh-huh. Con una novela, con un cuento, con un poema, tú puedes imaginarte lo que tú quieras leer, sumergirte, escuchar a un ser humano que escribió un libro en el siglo XV, XVII, XVIII y traerlo a tu realidad. Entonces, eso te va abriendo un espectro mayúsculo. Uh-huh. Luego, claramente, yo tengo... Mis principios políticos, humanistas, eh, ¿no? Sí. Y soy muy empática y muy responsable con lo que digo y hago, en el sentido que, o sea, yo no puedo acusar a un señor evangélico, pues no estoy de acuerdo con él. Si los intereses del evangélico dañan a terceros y a cuartos, sí, pues, sí protesto. Ok. Sí, sí, pero a ver, no, ¿no? Uh-huh. Mira, una, una anécdota. Estábamos un día... Eh, habíamos traído un autor a Phil Guadalajara que se llamaba, eh, la, era un libro muy, muy, muy famoso en su momento que se llamaba El Niño del Pijama de Rayas.
0: Ajá.
1: Un libro que además era un libro dolorosísimo sobre... No lo
0: puedo oh, ver. No, estás... la película no la puedo ver,
1: por ejemplo. Sí, bueno. bueno no. Y el libro es más doloroso uh-huh. porque más todo te, todo te lo imaginas. Uh-huh. En la película lo ves acá te lo imaginas uh-huh. y te lo imaginas siempre peor. Estábamos teniendo mil jóvenes con este autor, ¿no? El Niño del Pijama de Rayas y... Eh, la comunidad judía de, de México descubrió que había un stand que tenía mi lucha de Hitler, okay. ¿no? Entonces fueron y protestaron con mucha rabia, con toda la razón, por uh-huh. supuesto, y yo le dije, no se preocupen, le pedimos que lo retiren, porque esto no pues hace, hace apología de la violencia y creo que hay ciertos principios que hay que respetar. Claro. Entonces ellos empezaron a violentarse cada vez más, cada vez más, y yo les dije, miren, si ustedes quieren denunciar a la feria, pues denúncienla. Yo ya les dije, ¿no? Le dijimos al señor que retire el libro, ya lo retiró, ¿no? Ustedes no me pueden acusar de estar apoyando un movimiento, porque además, justo ya en este momento, tenemos aquí al niño, al autor del niño el pijama de rayas, y está hablando con los jóvenes, que es a los que hay que sensibilizar sobre un tema tan horrible, tan doloroso. Y le dije: Y además, ¿no? Uh-huh. Si algo soy es una humanista que peleará por todas las causas justas. Entonces no me pueden acusar. No, pues si me quieren pelear, pues peleemos, pero vamos a perder <risa> ustedes y nosotros. Porque en una guerra, cuando tú te metes a una guerra, sabes que vas a perder. Gan, aunque la ganes. Uh-huh. ¿No? Las uh-huh. pérdidas son inconmesurables. Por lo tanto, ¿qué, qué, ¿qué prefieren ustedes? Entonces, ahí creo que uno tiene también que aprender a, a poner los límites. ¿no? Te pongo este ejemplo, porque además es un ejemplo que yo lo he contado algunas veces, No es un secreto. Pero la gente, cuando te radicalizas demasiado, lo que llegas es a este punto de exacerbar a los otros y de que los otros sean reactivos a lo, a lo que esto está haciendo. Lo estaba diciendo. Es un espacio de libertades. Entiendo lo que me dicen y por eso se el libro. ¿no? Sí. De hecho, eso hace que modifiquemos el, el, el contrato con los editores. ¿no? Mm. Pero imagínate la cantidad de libros que hay que hablan de violencia sin hacer apología de la violencia. O sea, es que es una línea, una línea muy, muy delgada. Claramente en el caso de Hitler no no hay uh-huh. no, no, no no hay sí, nada que es decir. Medio o sea, es medio sí. ¿no? universal. Este... Sí, no hay nada que decir. Pero hay otros. Hay otros igual de salvajes, ¿no? Porque siempre tenemos, como se le ha dado más divulgación a, a, a la parte del genocidio de lo, hacia las personas judías, pero entiendes la importancia de tampoco polarizarte uh-huh. en este caso. Sí. porque yo estoy con ustedes, a mí no me tienen que decir no, a no,
0: mí no vengan a convencerme no,
1: a mí no, y si les digo tan es así que tenemos aquí en ese ejercicio Entonces, eso, esas experiencias, por ejemplo ¿para qué te sirven? Digo, para entender que uno no puede entrar a la radicalidad y ser reactivo porque yo les dije de verdad si ustedes demandan a la feria porque este señor a quien yo no controlo, sino que es un editor independiente que llegó aquí y puso ese libro a la venta y que nosotros retiramos por las justas razones que ustedes están indicando, me parece que Uh-huh. Estamos ahí. Luego la relación mejoró mucho con ellos, pero entendieron. Si nos ponemos a pelear,
0: todos perdemos. Todos pues perdemos. Que, ¿Cuál es el punto? Mejor por el otro lado de, oye, díganme, ¿cómo le hacemos para que el siguiente año no. sea mejor?
1: Fueron no. invitados de honor o sea, tres um, años después de eso. ¿no? Okay. Ahí, a partir de ahí también ellos entendieron, no en ese momento, pero lo entendieron y nos pusimos a dialogar. Y el último país que yo dejé amarrado para ser invitados de honor al fin de Guadalajara fue Israel. Estuve okay. en Israel y conocí gente maravillosa, pues gente maravillosa como la hay en todos lados, y, uh-huh. pero muy, gente muy especial también. Y de ahí surge. Entonces yo creo que cuando eres capaz de sacarle provecho a un malentendido y te eres empática y escuchas, te da muy buenos resultados. Entonces uno sí creo que tiene que pensar que el libro es un espacio de libertad y los libros te, hacen, te hablan universos universo. Si tú solo crees en lo que tú piensas y lo que limitadamente conoces, te pierdes. Te pierdes el universo, te pierdes la posibilidad, ¿no? Uh-huh. Pues si solo nos gustan los chilaquiles de Monterrey y no nos gustan los, los de San si pues, Jalisco, pues estamos un poco <risa> jodidos. Eh, pero es eso. A mí, a mí me parece que eh, si no tenemos la capacidad de escuchar, eh, decir oye, sí, pero me parece que aquí estás pisando callos, demasiados callos y puedes violentar y, y no a la gente. Pero,
0: por ejemplo, ¿qué pasa cuando no, no tienes una postura todavía clara? O sea, que no sabes tanto sobre el tema o que no has tenido la oportunidad de investigar tanto sobre el tema o, n- o no está en tu círculo cercano de visión y, y, a ver, en tu puesto tienes que tomar una decisión al respecto, ¿no? Es como si hoy me hablan sobre, no sé, algún tema, tú decir, por ejemplo, estupidez, sobre la gente que habla inglés, ¿no? Porque yo hablo español. Eh, pues no sé todavía, pero ya es la feria del libro en tanto tiempo, entonces, ¿sí o no metemos este tema? Cuando no estás en un puesto que toma decisiones, pues te puedes dar el lujo, no sé si decirle así de estar ambivalente en una decisión o tomarte el tiempo y decir bueno, necesito todavía aprender más para poder decidir algo. Pero cuando estás en tu lugar donde la gente aparte dice lo hiciste bien, lo hiciste mal, no este, por ah, tu culpa, por tal, o, o incluso tu equipo está esperando que tú les digas pues no que dicen novia qué hacemos no sí. este para dónde nos vamos y tú t- 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 qué me están diciendo a mí cómo lo manejas ahí y con esta decisión o con cualquier otra decisión de ese tipo vi por ahí una crit- crítica que te hacían en ese momento una entrevista que te estaba preguntando cosas capciosas como de el año pasado hubo un payante de la tecnología y este año ya no hubo y hubo gente que se molestó por eso ¿por qué no o sea como sí. que analas bus entonces no hombre cómo cómo
1: tomas concilias ajá sí. y cómo decides uno, pues eres líder. Y si, si, aunque no sepas, haces como que sabes, ¿no? <risa> o sea, uh-huh. primero si eres líder de un proyecto, te toca. Uh-huh. Hay que escuchar mucho. Uh-huh. O sea, yo creo que un principio básico, si quieres liderar un proyecto y un equipo, o escuchas, o oh, vete ¿no? Como un gordo en tobogán, o sea, olvídate, <risa> no tienes nada que hacer. Yo sí creo que hay que escuchar, fundamentalmente hay que escuchar. Uh-huh. Y efectivamente, uno no sabe todo, pero creo que hay gente cierta, siempre gente que te puede decir cosas bien inteligentes y aprovecharlas, ¿no? Entonces okay. lo que haces es, yo creo que consultas con tus equipos siempre, porque me parece que los proyectos no son unipersonales y no son de equipo. Un proyecto como Phil Guadalajara no puede ser unipersonal. Uh-huh. O, sea, o, no. o lo construyes con un chorro de gente o eso no funciona.
0: Uh-huh.
1: Y yo soy mucho de sumar. No okay. me gustan las restas. Uh-huh. en ese sentido. Y entonces dices, güey, o sea, ¿podemos hacer esto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? no. Mira, nosotros cuando estábamos en Phil, siempre todo el mundo decía que éramos la segunda feria más importante del mundo después de Frankfurt. Yo hice un entrenamiento con gente de ferias en Frankfurt. Yo conozco bien Frankfurt. La Frankfurt es una feria que nació con Gutenberg. Literal. Uh-huh. O sea, es una feria que nació en el Main, sobre el río, ¿no? Conozco toda la historia, me la sé de memoria. Es una feria que se ha hecho durante 500 años, interrumpido por las guerras y por conflictos, pero originalmente es una feria eh, en Frankfurt. La, la primera feria del libro del mundo se sí, hizo en Frankfurt okay. después del descub- desde que Gutenberg montó la imprenta y él montó una feria del libro.
0: Uh-huh. ¿Sabes si le montó como negocio? <risa> Pensando sí. en que pues yo hago imprentas Pues claro que pues, sí, a ¿no? vender imprentas
1: ¿no? y aquí. Porque además, claro, los escribanos Tenían que haber sido carísimos Y entonces tú dices, nunca vamos a hacer Frankfurt Primero porque Frankfurt en aquel momento Solo era una feria de derechos de autor O sea, tú vas a Frankfurt uh-huh. y no vas a vender libros Vas a vender los contenidos de los libros ya. Y nuestra feria es una fiesta cultural ¿no? O sea, una fiesta de los escritores La gente se vuelca con emoción La pasa todo el mundo súper bien Y nosotros decimos además Toda la, la feria más parrandera, la feria más… Música,
0: tiene todo. Música,
1: todo. entonces Es una feria, Phil Guadalajara es una feria muy cultural. De hecho, uh-huh. nosotros la poníamos bienvenidos a la fiesta de los libros. ¿no? Me parecía que era un eslogan precioso. Eh, y tenía mucho que ver con el carácter de la feria y de todo el equipo que trabajábamos ahí. Uh-huh. Entonces tú dices, nunca vamos a hacer Frankfurt. ¿Y qué pereza ser siempre la segunda? Sí, como intentar llegar a eso. Es esos. como el cuarto lugar en las olimpiadas, ¿no? <risa> <risa> no, no quiero ser. Pues yo creo que la gente se siente muy orgullosa de estar entre los primeros diez, pero en nuestro caso ni eres la cuarta ni la primera.
0: Estás ¿no? ahí en ese…
1: Estás siempre ahí. Yo dije, ¿por qué no somos la, prim- la feria número uno en nuestra especialidad? La feria más latinoamericana. ¿Qué tenemos en América Latina? Los grandes contenidos, o sea, las grandes mujeres y hombres que han escrito historias espléndidas y maravillosas y esta creatividad. Somos sobre todo creativos, no somos científicos, ¿no? Tenemos, creo que, ¿Dónde te llegó ese,
0: ese insight, no sé cómo decirlo con otra palabra, pero es, es espléndido, es, es pues me creo mi propia categoría, ¿no? No voy a estar compitiendo contra otros, me hago mi propia categoría y soy el mejor
1: en eso. Yo viví en Frankfurt, bueno, uh-huh. viví 10 meses que hice el entrenamiento y luego me fui a España y viví ocho años en Madrid. Uh-huh. Y yo en Madrid me di cuenta... Cuando mejoró la movida... Sí, me tocó o sea. el coletazo de la movida española. Muy divertido. Uh-huh. <ríe> sí, uh-huh. Estos sí, son años divertidísimos. Y me quedé ocho años en... hice la maestría de periodismo del país porque lo que yo uh-huh. quería era ser corresponsal extranjera y me quedé mucho tiempo. Y ahí me doy cuenta que siempre iba yo a ser sudaca. Ajá. No, porque además es el término decían, despectivo, como a los nosotros cuando llamábamos chilangos a los chilangos despectivamente, que ahora más se lo apropiaron y dijeron: O los gringos, que
0: dice que ya el gringo sí, ¿no? sí. Este.
1: Entonces ahí éramos siempre sudaca. Entonces yo supe que en España, aunque me iba muy bien, yo siempre iba a ser cola de león. Okay. Y vas entendiendo las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común, además de la lengua, y cuáles no? Y entonces creo que la principal fragilidad latinoamericana es no creer en nosotros mismos, uh-huh. ¿no? Y somos graciosos, trabajadores, disciplinados, creativos. Hagamos eso que somos. O sea, cada vez que intentamos, yeah. no, o sea, yo creo que lo bueno hay que copiarlo todo, ¿no? Uh-huh. Pero adecuarlo a tus circunstancias, a tus condiciones. Y yo creo que mientras Phil quisiera ser como Frankfurt, iba a ser siempre una feria frustrada. ¿Te vas a sacar corto. Sí, y frustrada. O sea, güey, o sea, nunca lo conseguí, ¿no? O sea, jugamos una ajá, feria. Ajá. Y nos dieron chanda. El, el Consejo de Administración, el presidente de la feria, nos dejó hacer la feria que quisimos. O sea, pero sí
0: fue una, una decisión consciente, un, una estrategia de decir... Dejemos en este momento de perseguir eso e intentemos esto otro. O sea, fue como, sí. un, como un mandato. Yo, yo, como yo un...
1: llevaba mucho tiempo dándole vueltas y un día me sentó con el equipo en nuestro... Cuando íbamos a comenzar el, la planeación del segundo año ya como directora de la Feria Yo. Mm. Y nos fuimos a comer con el equipo, con Miriam, con Tania, con ¿Tu Vero, año, dices, de, Mi segundo de, año de directora. De, de, 2004. de directora 2004. Ya. En 2004. Y nos vamos a comer una tarde que siempre íbamos a hacer como un balance. Y yo las invitaba a comer y comíamos. Todos unos vinito, un vin, una botellita de vino tinto. Estábamos platicando y les dije, oigan, yo estoy a mí. ¿Para dónde le damos? Yo creo que deberíamos de hacer la feria más latinoamericana. ¿No? Uh-huh. Y, y si la vamos a hacer, tenemos que hacer cada eslabón de la cadena productiva y creativa del libro. Le tenemos que hacer un proyecto completo, un 360. Okay. sacamos un proyecto súper chido donde todo el mundo se sienta bienvenido. Una feria donde estén incluidos todos y una feria latinoamericana, porque además yo sabía, y eso lo aprendí en Frankfurt, que o de Dick nos empezábamos a espabilar y a vender derechos de autor, de los, de los contenidos de los autores en América Latina, o nunca íbamos a hacer una feria respetada, ya yeah. ¿sí? Ni íbamos a ser Frankfurt ni respetadas. O sea, una feriecita yeah. linda, ¿no?
0: Es pues una combinación entre, entre que los que están aquí se la pasen bien, pero que también el que venga ya internacional, negocio. diga venga, ah, Y haga negocio. Claro.
1: Y haga negocio y se lo pase bien. Y además, es una feria. Ca- Phil claro. Guadalajara es una feria carismática, ¿no? Querida. Sí, cálida. Sí, muy cálida. Hay tequila, ¿no? Es como
0: latino otra vez, lo estás diciendo. Pues es...
1: Sí, pero ¿para qué queríamos ser germanos si no somos? <risa> o sea, somos, creo que el lado sí. opuesto al germano, ¿no? Uh-huh. Ellos son, Yo adoro la feria de Frankfurt, me encanta pero creo que Phil Guadalajara y ahí nos echamos el reto todo el equipo y si sí, te lo compraron sí que, claro sí. vamos y ahí empezamos a construir en esa mesa en ese restaurante empezamos a construir el proyecto y todas nos fuimos con la tarea que tomaba las vacaciones de Navidad y regresando todo el mundo presentaba su proyecto el más latinoamericano del mundo okay. pero fíjate bien eso no significaba que no vinieran escritores de otras latitudes uh-huh. sí pero la identidad la fisonomía y la forma de ser y de estar en la vida iba a ser latinoamericana
0: ¿Tuvieron que destruir lo que existía? ¿O sea, no. tuvieron que decir? No, construimos, de no. Ah.
1: construimos sobre los grandísimos cimientos que ya llevamos. O sea, no era no se trataba de inventar el agua tibia. Se trataba de que el adolescente, Phil, empezara a coger personalidad.
0: Ok, ¿No? ok. ¿Sí? Pero, a ver, hablando de adolescente, vamos a regresar. Sí. Vamos a regresar. A, primero, ¿por qué entraste a sociología? Si lo que te gustaba era el periodismo. ¿Cómo te ganaste la beca? Como esos ocho años que estuviste En España sin est- Ajá. qué pasó, o sea, dame un poquito de contexto de ahí Y luego ya regresaremos a la FIL Y luego regresaremos a Editorial Planeta Porque lo que a lo mejor la gente que está escuchando no sabe Es que tanto levantaste eh, La FIL o la consolidaste No sé cómo le pueda llamar Pero también cuando estabas en Editorial Planeta Dirigiendo, se convirtió en la número uno También en, en, en ¿cómo se si dice de, en Latinoamérica, ¿no? Como la editorial más importante. Entonces, Por lo menos
1: en México y en Su- Centroamérica pero entonces
0: sí. Si me hubieras dicho, bueno, nomás hizo la fila, ah, pues, bien, pero si hiciste dos cosas, pues ya no es casualidad, <risa> ya hay algo, ya hay un método detrás de esto y también quiero entrar ahorita un poco ahí, pero regresándome a, ¿por qué sociología? ¿Qué pasó en, en Madrid? ¿Por qué o sea, tu etapa de periodista y luego ¿por qué lo, y brincaste lo que, otra vez? ¿no? Que no, uh-huh.
1: ¿Qué pasó? Sociología porque eh, solo había periodismo y comunicación uh-huh. en las universidades privadas. Yeah. Y yo dependía de mí misma. O sea, mi familia me mantenía, pero no tenían capacidad de pagarme uh-huh. una universidad privada. Entonces yo tenía que elegir. Además, las universidades privadas que había en ese momento eran carísimas. Oh, Como son ahora, carísimas. Uh-huh. Y... ¿Los
0: vías todo el tiempo? ¿Sigías a la universidad y regresabas
1: a casa de tu familia o sí. vivías? En, en no, yo vivía todavía. Yo fui una chica del hogar hasta... Hasta que, hasta que ya no pude más, pero no tenía dinero para pagarme la universidad. O sea, lo que yo ganaba me permitía eh, moverme, comer y vestirme, pero no me permitía pagar, ¿no? Sí, sí. Y entonces eh, busqué entre todas las licenciaturas y la única que eh, dije, bueno, medio se parece, ¿no? Y entonces me toca, <risa> entro sociología y mi primer eh, clase es Durkheim, Weber y... <risa> Entonces me van a tocar unos autores wey, que yo decía, Dios mío, yo qué, okay. hice, ¿no? ¿qué hice para merecer esto? Y además yo fui campeona estatal de matemáticas hasta cuarto año de primaria. ¡Órale! Luego perdí el, el reinado y ah. me abandoné las matemáticas. Y también quería una, una licenciatura que no tuviera matemáticas. Yeah. Uh-huh. O sea, mira,
0: así como... mira
1: lo bien que vi la currícula de sociología, que los 12 semestres eran 10 semestres, 10 semestres fueron 5 años. Mm, tuve estadísticas
0: no. sí, <risa> sí, es cierto Porque tienen Ahora, que llevar la parte de... de, de. ¿Cómo le llaman?
1: Claro, para hacer encuestas de, y análisis y sí. ¿no? de, 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 de analizar todos los factores y los que influyen, lo que no influye. Entonces eran, fueron no, ocho semestres se obligatorios. Se parecido con marketing. Y sí. dije, no
0: quiero números, no quiero nada. Y nos llevaba a llevar administración, finanzas, esta estadística. Claro. Y dije, Búrale".
1: No, yo ya, así si en plan de, de darme con el sirineo, los últimos dos semestres era optativa y la tomé. Ya, ahora, ya, <risa> ya, 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 ya estoy de... en esta encarrilada. Pero hice sociología por no tener capacidad económica. Por eso luego me fui a hacer la maestría del país a Madrid. Okay. Y además iré ya al periódico El País, que era nuestro periódico en español de referencia, uh-huh. o por lo menos para los que queríamos hacer periodismo en español.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuánto tiempo después de, de acabar la universidad te fuiste?
1: Me fui, yo terminé no, no, eh, dos años después. ¿Esos
0: dos años que hiciste? ¿Estuviste en la Feria del Libro?
1: Estu- yo trabajé siempre, o sea, yo S- siempre he trabajado. De hecho, yo fui, mi mamá era administradora de correos y nosotros las hermanas éramos las carteras del pueblo. Okay. Entonces repartíamos cartas, pero sobre todo repartíamos las de eh, los novios. ¿Nunca abriste que... alguna carta? No, nunca, jamás. No, así o sea, como era, de, ah, no, esta es de, o
0: sea, que hace el chismecito, ¿no? porque, porque la es ética no de la
1: mi mamá era así de, no, calvinista, aquí no se de, no, o sea, si era de un respeto a mi mamá y eso sí, no lo inoculó. Okay. No, no, era. Pero, pero si éramos, <ríe> luego teníamos ahí. Los muchachos que se habían ido a Estados Unidos les, les, entrega, les mandaban cartas a las novias y se las teníamos que ir a llevar clandestinas porque la mamá sí ah, se enteraba de okay, esas okay. cosas de en las casas no se podía claro. saber que le llevabas cartas a las muchachas. Y entonces ellas nos veían y se salían corriendo. Si no me das mis cinco centavos, no te doy ah, la carta. Y ay, pobres, pues. que no eran pobrísimas. Y al pueblo también llegaban muchos eh, cheques de jubilados. Okay. Entonces llegaban los sobres amarillos del gobierno de Estados Unidos. Y eso siempre te daban tu moneda tu propina, de a peso ¿no? de cinco pesos, no de, de propina. Sí,
0: yo llevo esos, yo sí. quiero llevar esos.
1: Y había otra gente a la que le llevabas cartas, no tenían dinero, pero decía, mija, súbete y al, hay guayabas o si quieres ah, unos huevitos, yeah. llévate. Entonces siempre llegabas con la algo, con algo a la y casa y conoces a
0: todo el mundo. Sí, claro. Desde, desde desde fue tu onda de conocer gente o siempre lo trajiste. Yo, hay gente que le apena. O sea sí. que es como ten y no hablas y va y No sé si
1: ni siquiera lo tengo registrado, supongo que sí porque no no me daba pena. Y además era protestona, ¿no? Ya desde chiquilla así, era, así porque ¿por qué? ¿No? Así. Okay. O por qué me ponen a mí a servirle a mi hermano si él también tiene manitas, ¿no? Claro. Entonces eso, entonces yo he desde muy chica y he uh-huh. trabajado siempre. Entonces yo estudié y trabajé siempre. Nunca fue. El único año que no trabajé fue la maestría, porque me beca, me becó la Universidad de Guadalajara y el CONACYT para uh-huh. hacer la maestría uh-huh. y me pagaban. La colegiatura, que era carísima, me pagaban la manutención. Sí. Y la Universidad de Guadalajara nos incluía además dos vuelos de avión para yeah. ir y volver. O sea, que eso. Y era, tú sabes, yo. Fue la primera vez que tuve la sensación de placidez de qué chido lana para estudiar y no tener que trabajar. Que, no ¿no? tener que estar
0: preocupado por dos no, cosas. Y
1: porque caía digamos que se tardaba como siempre los cheques nunca caían a tiempo pero caían no caían llegaba llegaba tarde temprano llegaba pero mi, uno de mis mejores amigos que que nos adoptamos mutuamente ahí en la maestría Fran Ruiz que es gran periodista internacional hasta ahora en México eh, él era más pobre que yo o sea siempre hay alguien más pobre que tú güey. Sí, entonces sí, siempre sí. nos alca- mi cheque alcanzaba para que, para que comiéramos y nos fuéramos y de parranda porque en Madrid podíamos no siempre dices nunca Tailana pero por una chelita por un vinito siempre salía y en Madrid empezaba tardísimo la, la fiesta bueno no sé si yo, te, yo llegué a la escuela eh, a finales de diciembre empezábamos el 7 de enero Vi el sol, uh-huh. vi el sol como en abril. Pero <risa> ya porque yo dije, me va a dar, ¿cómo ah, se llama? Bro. Escorbuto por falta de sol, ¿no? Uh-huh. Porque claro, entrábamos, las clases eran de nueve a oh, nueve. Eh, ahí mismo en el periódico íbamos a clase ahí. Serán todo el día. ¿Gente ¿no? de todo el mundo? Eh, en este caso habíamos cuatro latinoamericanos y todos los demás eran españoles. Okay. Además me tocó como la élite española. Estaba estudiando con nosotros. La, uh-huh. Los hijos del abogado del rey. que les voy a te contar. Hay okay. muy buenas ahí. Y me dame, tocó una una, época, dame una, una porque época no, 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 dame una, dame una. Por ejemplo, el el hijo de Botín, el dueño de Santander, está ahí con nosotros. Okay. Sí, uno de los Botín. Teníamos gente muy. ¿Y legal. era aplicado? Sí, pero él sí, por ejemplo, él sí se le notaba más que si sí del del yeah. de las clases más altas. Con los demás todos éramos parranderísimos mm. y este. Y el hijo de los aguas del rey era el más parrandero y hacíamos fiestas en su casa cuando sus papás iban a la ópera y llegaban los papás y nos echaban de la casa, era un palacete. No, no, los grandes, en los barrios más elitistas de allá.
0: Entonces... Si ibas de nueve a nueve? Si sí,
1: íbamos de nueve a nueve a clases en una escuela metida en el edificio del periódico del país, uh-huh. con lo cual, si había solo no te enterabas uh-huh. y si había luz, lluvia, nieve, tampoco. Uh-huh. Eh, comíamos ahí porque el país cofinanciaba nuestros alimentos. Uh-huh. O sea, no el pago. Nosotros le damos. O sea.
0: o sea, el plan estaba muy bueno. Sí, la, la beca, la maestría estaba muy chingón y comíamos con los restos de... de los
1: periodistas. O sea, nosotros comíamos con todos los periodistas del periódico en, la,
0: papada en La de. de... Del periodismo, porque sí. me tocaba escuchar los chismes de ahí mismo si te decían, no, no está padre, si está padre, me gusta, no me gusta, estoy motivado, estoy motivado. Estoy claro, porque a mí todo. me daban
1: cursos el corresponsal de guerra, uh-huh. ¿no? La corresponsal que había estado aquí, ya, 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 la de sociales, la de cultura, el de deportes, uh-huh. el de economía. Sí, o sea, sí. nosotros vivíamos el periodismo en tiempo real. O sea, ya no era que te contaban, que ya era no. la gente que está ahí. Ahí. Porque todos nuestros profes, todos eran periodistas del periódico. Ok. Todos. Y alguna vez te llevaban a García Márquez porque, como estaba en el patronato, te daba una charlita y era deliciosa, ¿no? Uh-huh. Pero el de internacionales eh, era era mi profe, ¿no? Y y, y de hecho, yo tengo a muchos amigos, por ejemplo, tengo mucho cariño por gente y la mantengo como como amiga. Acaba de estar la la presidenta de la agencia F de noticias, Gaby Cañas, que fue mi profe de sociedad, ¿no? Y y, y la recuerdo como de manera entrañable. Y entonces, ahora ya la quiero mucho, es una amiga, pero mi profe de radio, por ejemplo, Macu, eh, ahora la invito yo, porque es una amante del Quijote. Entonces, yeah. Marco quiero que les des una charla. ¿no? Es una entusiasta del Quijote o Rosa Montero. O sea, mucha gente con la que conviví como profes ahora son mis amigos. Okay. O sea, de esa época, son, la mayor parte son mis amigos. Y okay. ¿sí? entonces fue genial toda esa parte. Fue divertida. Ya nos subimos por lo de la maestría. Entonces este... hice sociología porque uh-huh. no había O sea, nomás dinero. en esa parte
0: me vas a decir que porque no viste el sol hasta no sé cuándo? Ah, y por, luego, claro,
1: porque íbamos de 9 a 9, ajá. salíamos de ahí, claro que nos íbamos al bar de la vuelta, ajá. y luego siempre, todos los días, alguien sabía dónde estaba la mejor fiesta de madre. Entonces yo llegaba y me acostaba, yo, yo tenía cuatro roomies en esa época, y uno, Juan Carlos Núñez, que es el ser más hermoso que se puede imaginar de Guadalajara, eh, vivía en la misma, eh, compartíamos casa. Y Juan Carlos es empeñoso, nerdo, ¿no? Sí, o sea, buena <ríe> gente. Madre. Claro. Y yo llegaba por ahí siempre a las cuatro cinco de la mañana, me dormía dos horas y yo escuchaba cuando Juan Carlos le des- ponía el despertador y siempre nos íbamos juntos.
0: Ah, ok. Ah, claro,
1: no, siempre. Porque mi papá decía, mire, mijilla, si usted es capaz, dice, de parranda toda la noche, usted es capaz de levantarse a trabajar a la hora que le toca. Y eso inoculado. Okay. O sea, no, yo tenía la conciencia de que me podía parrandear toda la noche, pero a las dos pero... de la mañana yo estaba en la clase.
0: No es fácil. No. Era, y Juan era todo Carlos un... se levantaba
1: hacia sus abdominales, se bañaba. Yo menos le calculaba, ya hizo tres abdominales, ya hizo sus huevitos. Tal, tal. Y cuando estaba Corre. embarrando el plato, me levantaba, medio me bañaba y estaba lista. Cuando él se acababa de salvar los dientes, oh, yo estaba mala. ahí puesta y ya llegábamos. Descan- Teníamos hora de comida en la escuela de dos a cuatro. Entonces yo, Fran o yo, cualquiera de mis de mi panda. Bajaban y compraban un bocadillo, me subían un pedazo de tortilla de patata. Yo me dormía debajo de la silla del este Entonces nos rolábamos la hora de la siesta. Uh-huh. Dormíamos de dos a tres unos y de tres a cuatro, todos, abajo de nuestro escritorio. Y en la noche nos volvíamos ahí ir. ¿Qué necesidades? Y ¿Estás el, comer el, el mundo, ¿no? dices... Claro, era divertido. Pero pues, tenías 23 años. Claro. O sea, ¿cómo no nos íbamos a comer claro. el mundo y a divertirnos claro. a lo bestia? Porque además Madrid era...
0: No, ya... ya como si es tu primer año que no estás trabajando. Sí. O sea, que tenías esa tranquilidad de poder...
1: Que me podía parrandear, ¿no? Que podía estudiar, pasándola súper bien. Hacíamos unos reportajes buenísimos, okay. nos divertíamos mucho, aprendimos una barbaridad. Y, y fue un año glorioso, ¿no? Yo okay. no, Sí, de como esas cosas que ya eres consciente. Ahí sí ya eres consciente. Ya. Yeah. ¿No?
0: Ya okay. estoy aquí. Lo sientes fresco, o sea, lo sientes, lo recuerdas fresco como de, de, de hace poco. Uh-huh. Sí.
1: Está muy vivo en mí todavía. Amo Madrid. O sea, todo el mundo me dice, ay, a ti no más te gusta Madrid. No, la amo. No es que me guste, la amo. O sea, Madrid es una ciudad entrañable, divertida. La gente sí. es súper brusca. Al principio tú te quedas uh-huh. súper sacada de onda porque te gritan. No, son entrañables, son amorosos, sí. son súper buenos amigos de sus amigos. No, es gente muy, muy divina. Entonces pasé un año buenísimo.
0: Me voy un justo año... en octubre, me voy un mes a Madrid porque a mi esposa le encanta, a mí me encanta y sí. la semana pasada dije...
1: Pues compramos unos vuelos. Y sí, y ya, vamos, ¿no? ya o sea, hay que ir, sí, claro.
0: Este, pero a ver, entonces, si estás tan feliz en ese tema de periodismo, ¿por qué lo dejaste? <risa> ¿No? Como que todo pintaba que estabas en tu mero mole.
1: Sí, me quedé siete años más. O sea, uh-huh. hice la maestría y me quedé siete años más. Y yo llegó un momento en que me di cuenta que yo ya no iba a crecer mucho más. Lo que decías de que... Y entonces decido regresar a México. Me ofrecen trabajo. Estaba abriendo milenio en Ciudad de México. Me ofrecieron irme a Cultura a Ciudad de México. Me ofrecieron volver a una radio eh, aquí en Ciudad de México. Pero yo necesitaba como asideros. Volver como a mis orígenes y como volver
0: a recomenzar. En cuestión profesional, ¿lo veías como un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, el el llegar aquí a México, pensando en lo que habías alcanzado ya, los puestos en los que estabas, lo que ganabas, eh, la carrera que habías o la trayectoria que llevabas allá hasta el momento, el dar el brinco acá.
1: No le tengo miedo a los nuevos, a los comienzos. Okay. ¿No? O sea, nunca
0: fue un tema de estoy para atrás, o estoy para... era no, una cosa no. nueva.
1: No, y una sola cosa tenía clara, sí quería volver como a, a los asideros que uno tiene en la vida, que eran uh-huh. la familia, y volver un poco a Guadalajara y a los amigos de Guadalajara. Me regresé y nada, entré a los tres días a público, y de todas maneras Guadalajara tenía uno de los mejores periódicos que se han hecho, que era siglo XXI, transformándolo luego en público y luego derivado a milenio, ¿no? Okay. Pero yo entro ahí, es el periódico que tiene el mejor suplemento cultural de México, uh-huh. de diario. O sea, no, no, no es que era un suplemento semanal, no, era el periódico diario. Y yo llegué okay. a mi mole. O sea, yo me sentía en mi salsa y luego ahí construí amigos entrañables. Payo, Víctor... Miriam, ¿no? Ortuño, Antonio Ortuño, uh-huh. mucha gente a la que okay. quiero funda, Diego Petersen, o sea, okay. de ahí nace una gran pan, panda que ya son de mi vida y eso sí, no, es gente que no quiero perder o no, por lo menos no quiero que me expulsen ellos de sus vidas, ¿no? Los están quiero oyendo. mucho. Sí,
0: están oyendo, porque cállate, no, cállate.
1: No, los quiero muchísimo. No, son súper chidos. Eh, Luis Miguel González, bueno, me van a ir saliendo más nombres, pero entro a trabajar ahí. Y paso el año más divertido como periodista que te puedes imaginar. Nos ¿Por qué? Porque hacíamos todo lo que nos daba, nos, nos daba nuestra gana. Hacíamos tantas cosas y las hacíamos también que nos premiaba muy seguido el periódico. Entonces era yeah. una sección. Y luego me tentó el diablo. Al año, exactamente al año, me llaman para decirme, se va Margarita Sierra, se va Mari Carmen Ganales, de la FIL, y me dicen, te queremos de subdirectora de la feria. Tómala. Sí, y ahí sí,
0: la tentación...
1: No? Pero entonces, yo la estaba manzana. en qué?
0: En, en decir me gusta eso o es el puesto. Yo estaba o muy es...
1: feliz acá, uh-huh. pero mi corazón estaba profundamente enamorado de Fil Guadalajara, ¿no? Uh-huh. O sea,
0: Aparte, desde chiquita Estabas sí, involucrada. Y
1: yo ya había hecho siete años cor- de corresponsal. O sea, yo cubrí el Vaticano, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Okay. Ta- me tocó con, este atender todas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. Entonces íbamos oh, yeah. a Bruselas, ¿no? Cubría el Real Madrid y me tocó los no, Galácticos, pues, no. ¿no? Me tocaron, o sea, tenía que ir a los vestuarios a entrevistar no. sí, <ríe> a, a Roberto Carlos o cubrir un mundial de fútbol, el de Francia. No sabía nada.
0: 98.
1: El que era entonces mi pareja me explicó media hora lo que era un fuera del lugar y esas cosas. <risa> cubrí el Mundial de Francia 98, lo cubrí. Y tuve que cubrir desde los estadios después porque eh, ya, los, ya les contaré por qué. Pero entonces... Pues dime, es que no se vale
0: que digas. Te contaré por qué. Y, y aquí <risa> sí hacemos, hacemos esas tangentes y nos regresamos. nos regresamos. Bueno,
1: yo trabajaba para el Grupo Radio Centro México, uh-huh. que era formato 21 todo Noticias, y el IMER. Y entonces los dos me mandaron ¿Qué a cubrir es el, Imer? el Instituto Mexicano de la Radio, okay. que era en un noticiero súper bueno y e importante y un programa un, un espacio amplio de cultura. Uh-huh. Pero yo tenía que cubrir política, comercio, etcétera, etcétera. Entonces me mandaban oh. los dos a cubrir todo por el mundo, ¿no? Y los, los de Grupo Radio Centro, que son muy católicos, ahí me mandaban a cubrir sentías, el Vaticano. Ahí te
0: sentías alguien como Porque ahorita decías al principio, me sentí que me faltaba inform- no sé, información. Ahí, o estaba en mi, cultura, ahí estaba. Pero quizás en todo al mismo tiempo. Para ella ya te la querías y decías, ya me sé todo. O, no, o no, me sentías, claro que no. O, obviamente no todo de que todo, me, pero ya no sentías eso como una desventaja contra otros.
1: No, porque yo ya tenía muchos años en Europa, ya Europa sí me había dado muchas herramientas, ¿no? Okay. Ya me había leído algunas bibliotecas. Algunos libritos, ¿no? Había ya leído, estaba viajando mucho, si sí era una chava ya con mucho más carrera personal y profesional, porque, pues te digo, me tocaba cubrir un partido del Real Madrid, del Barça, el uh-huh. Derby español en allá, y luego me mandaban, ¿no? Al Vaticano. Sí, al Vaticano, porque ¿sí? iban a un gira, un cardenal mexicano, yo además me volvía postata con los años, y entonces eso hacía que fuera... Entonces, Fue muy rico, ¿no?, hacer todo. Eh, No sé si lo hice bien, pero por lo menos lo hacía todo. Y fui como describiendo muchos universos. ¿Y sabes lo que me dio el periodismo? Un montón de herramientas para convertirme en una buena gestora cultural. Yo sí creo que el periodismo me dio sobre todo herramientas. ¿Por ejemplo? Habilidades para saber, por aquí, no, esto por acá, por aquí. Soy una muy buena lectora de periódicos, sigo haciéndolo. O sea, yo en la mañana lo primero que hago siempre, ¿no? Es leer. Es leer periódicos.
0: ¿Físico todavía?
1: No, por desgracia. Uh-huh. Ya soy escrita, ¿no? Bueno, entonces acá te lo leo por, por el, el iPad. Pero, por ejemplo, soy una muy buena lectora y me gi- fijo mucho en ciertas cosas que no son titulares, ¿no? Entonces busco ciertas notas y, y soy muy buena como para ir es, este, encontrando las cosas uh-huh. que, me ali- que alimentan luego mi creatividad para formular proyectos. Ok. Sí, entonces... Bebo mucho de los periódicos uh-huh. y de ciertas revistas que a mí me encantan. Identificas
0: veo. señales o tendencias o cosas que claro. van a pasar y de ahí dices
1: por aquí. La única manera de que sepas para dónde van los, las cosas es leer y sobre todo prensa internacional. ¿no? Creo que okay. en México aprendes otras cosas, pero prensa internacional hay que leerla. Okay. Te, da, te va dando como pautas, ¿no?
0: Entonces estabas hablando de por qué en el estadio. Hicimos ese pequeño paréntesis ah. de por qué en el estadio. Para luego regresarnos otra Entonces, vez Entonces, a... claro,
1: pues me preguntaba si yo sí ya sentía que te estaba como más sólida. A ver, uno nunca está suficientemente sólido en nada, ¿no? Uh-huh. Si no aprendes todos los días, qué aburrición de vida. Pero por otro lado, sí creo que el periodismo me dio muchas herramientas, uh-huh. muchas. Y me descubrió... Vivir en Europa, claramente, te descubre universos que uh-huh. difícilmente... Acá te abren otros, pero allá sí. me apruebas. Y aprendí mucho a valorar México, nuestra cultura popular, lo que somos como país, con sus virtudes, sus defectos, ¿no? Creo que también vivir fuera te hace mucho más responsable y te da más herramientas para ver el mundo desde una perspectiva más generosa. Porque luego con México somos sí. muy malotes, ¿no?
0: juzgones, eh, pero ya sí. pero todo el mundo cuando sale, ya sabes ¿no? La sí, clase claro. también bien puesta sí. y es otro mexicano el, allá. Y todo es y... como
1: el jamaicón después, ¿no? <risa>
0: <risa> pero bueno, entonces me regreso a Decidiste. Si, bueno, te invitan a, a, la, a, subdirección a la subdirección de la, de la Feria del Libro. Y la acepto. Y la aceptas. No, y que, que le renunciaste a Miriam. Y le renuncia a Miriam. Miriam y luego a Miriam, al, al, mes,
1: al mes me la traje. Dije, ya vente, vente, vente te vienes que. ¿Cómo me
0: viene? es eso de, de, de que la persona a quien tú antes le respondías ahora te responde a
1: ti? Ay, es la venganza. <risa> <risa> okay, dije, Miriam, por mí la venganza. Andale. No, fue, fue, fue además. ¿Sabes qué? <risa> ah, pues te acuerdas sí. cuando
0: yo te pedí así
1: es que sabes que no nos dio tanto tiempo de ser tan jefa y esclava porque cuando yo entré a público Miriam estaba en, en Burdeos, estaba su, su su compañero haciendo allá un diplomado o algo y Miriam se fue allá uh-huh. también con él y entonces ella regresa y se incorpora y yo creo que con me, alca- me toca estar con ella como seis meses yo okay. estuve antes con, con Matiana uh-huh. González que era mi jefa pero sabes qué yo, todas maneras, yo venía media creída de Europa, ¿no? O sea, como más sobradilla, así como que, ay, yo esto, yo sí lo controlo, yo sé todo. Uh-huh. Nunca me sentí, o sea, era muy respetuosa porque era mi jefa y porque me decía, vas a hacer esta columna y te jodes, no hay más espacio, y era, uh-huh. además la Miriam, a ver, contradícele, ¿no? sí. <risa> <risa> Pero teníamos una relación muy de pares.
0: Sí. Sí. Yeah.
1: Incluso en la feria, ¿no? Mm. ¿Sabes cuando alguien dice, ay, Miriam, ya, pichi, Miriam, no? Pero en <risa> sí, general... Sí. Miriam, creo sí. que Miriam y yo aprendimos primero a ser amigas okay. y luego ya, eh, y yo bueno, la quiero mucho, o sea, no sé si ella me quiere todavía, eso lo habría que preguntarle. Sí, hizo? a ver qué onda, pero creo que fue muy fácil, fue muy fácil porque además yo hago mucho más trabajo horizontal, mm. soy menos vertical, aunque cual la hora de tomar la pues las, sí. la, 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 la toma la rienda, las tomas y si tienes que sacar chicote, lo sacas, ¿no? Okay. O sea, a veces llegaba mi no sé qué, ¡ay, no mames, Miriam! ¿cómo? ¿De veras? No. Pero todas las complicidades, todo, todo, sí lo hacíamos en complicidad. Con Miriam, con Laura, con Tania, con Berta, con todo el equipo, que además éramos pura chava. Teníamos hombres, ¿eh? No uh-huh. creas que éramos unas feministas radicales. Incluíamos a ciertos varones por la cuota de las minorías que nos tocaba tener ahí. Pero... Esa Ajá. parte del trabajo que hicimos la hacíamos mucho, en era como este proceso que ahora se llama co-creación, pero las complicidades del trabajo y de, que, de hacer que la feria funcionara, cómo funcionó y de llevarla al nivel en, en que la dejamos, porque no nos vamos a restar méritos, este equipo la puso en un nivel maravilloso. Sí, no, no, la pusimos en un nivel maravilloso, porque si sí, es cierto, fue un equipo, un trabajo colectivo. No, y hay, hay, bajo hay milide- datos, o sea, no
0: puedes decir. Sí, o sea, sí podría chulear números, mentiras, sí, podría
1: chulear mentiras, pero o no, sea, sí, es, es
0: comprobable cuánto la crecieron.
1: Claro, pero lo hacíamos juntas y nos divertíamos mucho. O sea, lo
0: ves más como si fuera como, si, como una pandilla, como como los amigos de ah, hagamos esto y claro, tal.
1: Claro, y además todas. Pues son unas cabronas divinas, porque además todas habían parido hijos, o sea, tenían hijos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando acepté el cargo de directora de la feria, voy con Tania, que es mi amiga del alma, que era la directora administrativa, y acababa de parir. Y voy, me trepo a la cama de Tania con ella dando teta y yo le decía, oye, flaquis, fíjate que me que, que, no, me están proponiendo para la terna de la dirección, no sé qué. Y le digo, si me lo ofrecen, y me dice, lo aceptaría. Le digo, si sí, sí, vamos juntas, sí, si sí, no, no. Okay. ¿No? Porque Tania es además así la honestidad de los recursos y es una mujer uh-huh. de una ética y de una belleza humana espectacular. Y entonces, yo, 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 pues, yo, pues, yo pues, estoy loca y soy creativa y soy divertida, pero ahí alguien tiene que ponerle orden a esto, ¿no? Okay. Y Tania me dijo, sí, órale, vamos, ¿no? Yo con sus duditas, pero ya habíamos sido subdirectoras juntas uh-huh. Y ella le entró, y le entró súper bien. Y la verdad es que con Tania, con mí contigo, con todas, con todo el equipo hicimos una panda muy sólida. Y ellas se intercambiaban el teléfono del, de, de la pediatra, se intercambiaban yeah, el carrito todo, de coche. lo mismo, todo el mundo. La ropita. Ay, oye, mi niña ya dejó toda esta ropa. Si te sirve, ahí te va. Oye, ¿no tienes este asientito sí, de coche? Sí, o sea, la carreola, no sé qué. Lo... Y a mí me admiraba mucho la solidaridad entre ellas. Yo no, yo mm. no tengo hijos, pero ellas todas tenían. Y tú, tú las veías trabajando como locas, a veces aguantando algunas de ellas, no todas, a sus maridos, <risa> digamos que no, no tan potentes como ellas, uh-huh. pero les tocaba, eh, eran súper solidarias uh-huh. y lograron las películas de mucho cuidado. No te, aquí no te metes, te, no, pero trabajaban muy bien
0: juntas. Pero, ¿cómo le haces para? O sea, en momentos de presión, o estos de dices de, de, donde nos enojábamos o donde tenía que regañar para no pasar esa raya de... O se me imagino un amigo como regaño, ¿no? Sí. ¿O cómo Y además, si es alguien de carácter fuerte, como dices que son varios de estos personajes, ¿cómo evites que no haya estas explosiones atómicas de, de primero este si, regaño si y que, ves, que va, va y explota y todo termina?
1: Creo que primero nunca hay que regañar a la gente delante del resto, okay. porque eso ya humilla, ¿no? Sí. sí a, veces les tienes que, a ver, no, esta conversación la vamos a tener privada, no la vamos a tener aquí, ¿no? Okay. Demos la vuelta, salgan, se respiran y volvemos. Y si eres la jefa, sí te toca liderar. O sea, ahí tienes que atemperar, ¿no? Y bajarle tú a tu propio estrés para poder escuchar a la gente y tranquilizarlos. Okay. Pero ahí sí te toca. Si eres líder, te toca. Yeah. No, no. Sí, yo las quiero mucho, pero a ver, gracia, ¿no? A ver, no, ¿no? <risa> o sea, yo solo tuve una discusión con Tania, una. Y la tuvimos en público delante del resto de las chicas. Y después... La deje, le baja, se le bajara, le hablé, le dije, no, si nos ven peleándonos a ti y a mí, esto no va a funcionar, porque si yo te falto el respeto y tú me faltas el respeto delante de ellas, ¿qué va a pasar, no? Entonces, era mucho más fácil después de esa conversación, ¿no? Y uh-huh. siempre, si había alguien que se está, a ver, ven, ¿no? Platiquemos. <risa> ok. Sí, vamos a comer, venga, te invito a comer después. Creo que también tienes que tener mucho mano izquierda a la hora de, de tener que frenar. Pero si te cuando eres líder, una cosa es que seas muy, vertic, muy horizontal y otra cosa es que suelte las riendas de tu responsabilidad. No es lo mismo, ¿no?
0: ¿Dónde está la raya? ¿Dónde o, está? ¿O cómo, es la,
1: cómo sería la diferencia? Eh, marcar. No, vamos a hacer hasta aquí. O sea, tú sí pones los okay. límites. O sea, sí, no, es, no es un...
0: No es, no es una democracia, pero no es una democracia tampoco al 100%. O sea, porque hay sí. cosas que al final del día a veces tú tienes una visión de hacia dónde van las cosas y tienes que decir, bueno, yo creo que va por acá, no? Y cómo, cómo la hacemos para que se dé o porque yo también no avanzas me imagino, no? Si todo sí. está puesto a votación, sí. pues ya nunca.
1: Yo creo que generábamos lluvia de idea, acotábamos uh-huh. y, sa- y lanzábamos el proyecto. Okay. Tampoco se trataba, y además ninguna, ta- todo el mundo tenía tanto trabajo que no eran, digamos que no eran lluvias de ideas de 15 días, sino de media hora, ¿no? Okay, okay. Y entonces, venga, vamos a dar por aquí, sí, por aquí. Para el año que entra, vamos a hacer latino, ah, pues hagamos esto. Y entonces llegábamos a acuerdos rápidos y fáciles. Yo creo que todos estábamos en un tren muy. Que okay, lo mismo. Muy rico y queríamos lo mismo. Okay. queríamos lo mismo y nos lo pasábamos muy bien ah, me inventaba mucho, o sea, me inventaba fiestas hacíamos fiestas y hacíamos relajados mi cumpleaños siempre era antes, una semana antes de la inauguración de la FIL ¿y si lo festejabas? hacía fiesta de disfraces los invitaba a todo el equipo. Todo el mundo se disfrazaba, ¿no? Todo el mundo bailábamos como locos. Y luego y al día siguiente nos íbamos a montar medios crudos ah, todos.
0: A pesar de ser tan cerca de la... Fe- porque a veces ¿sería que es hasta después, no, sueltas.
1: Era la descarga de adrenalina del Megastrés. Recargabas pila y al día siguiente... Tenías te, un... Sí, ya y ya y te seguías de, ya de corrido, ¿no? Del Maratón Guadalupe Reyes. él Era mil.
0: ¿Cuál, cuál fue tu, tu... O sea, ¿de qué momento...? ¿En la feria del libro o en la parte de la editorial es de las veces que más orgullosa te has sentido? En Phil, mucho, siempre. Pero algunas, algún momento que has dicho, especialmente este momento recuerdo y me siento muy orgullosa cuando pienso en eso.
1: Mira, un año en Guadalajara llueve de junio a... Así lejos, 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 por ahí 15, 20 de septiembre, ¿no? Okay. Octubre ya no llueve, noviembre no llueve. Estábamos en pleno montaje y cayó una tromba. Y nosotros el recinto ferial que, que, que existe ahora no había crecido tanto y montábamos, hacíamos una extensión de la feria con carpas gigantes divinas, pero allá montábamos fil niños, alfombrábamos, uh-huh. etcétera, etcétera. Y ese día habíamos ya puesto toldos y alfombra para el pabellón Se de niños. estábamos eh, Imagínate que inaugurábamos el 25 de noviembre no y estábamos a 20 de noviembre, okay. ¿no? Y cayó una tromba. El, los, condu- los desagües del techo de Expo Guadalajara son unos, unos, tienen un radio como de un metro y veinte bueno. centímetros y expulsaban el agua de esa tromba sobre el pabellón de niños. No, hombre. Sí. Entonces se mojó, se fue un no sé qué. Bueno, primer acto. ¿Cómo hacemos? Pues entonces, bueno, le metemos muritos, secamos todo, no sé qué, no sé qué. Todavía estamos a tiempo. Sí, sí, trabajemos, ¿no? Va, hagamos otro intento. Y ya movimos, acomodamos, hicimos un muro de cemento para que si volvía a llover el agua, se volvió. Volvió a llover, se vuelve a mojar y así Y yo voy y les digo a los chicos de Filniños, tenemos dos opciones. O cancelamos Filniños, que Raúl no nos va a dejar, o pues nos traemos a nuestras familias, a las parejas, a los primos, a los cuates y entre todos montamos. ¿Qué, qué dicen? No, sí, entre todos montemos. Y mira, la solidaridad del equipo fue excepcional, eh, no alcanzamos a inaugurar el pabellón el sábado, fue el domingo o sea no el primer día sino hasta el segundo día lo abrimos pero los editores sumaron o sea, lo que te das cuenta cuando trabajas por un proyecto cultural es la solidaridad que puede generar un proyecto así ese fue mi segundo momento como más jodido pero que más me enseñó y el primero fue mi primer año de directora de feria, okay. yo había sido directora subdirectora operativa de la feria uh-huh. y de contenidos y eh, mi dire- primer año como directora de la feria, decidieron el consejo de, ¿cómo se llama?, en el comité de compras y adquisiciones de la Universidad de Bajara, eligieron la empresa más barata, ¿no? Sin experiencia. es la historia
0: en general de ese tipo de decisiones? Sí.
1: Y el día que llega el montaje, y te- yo tenía un jefe de montaje que era un chico, muy buena gente, pero muy poco operativo y mm. espabilado. Y resulta muy que… Muy pendejo, ¿no quisiste decir? De una forma muy, <ríe> pues no muy era bonita. Pendejo, pero, pero era demasiado, digamos que era demasiado <ríe> tímido. Y eh, yo le dije, fuiste a supervisar que tuvieran todos los materiales, porque además yo soy obsesiva planeación, o sea, ve, checa, que tengan todos los materiales, que no les vaya a faltar nada. Sí, 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 sí. Uno sí confía en su gente. Uh-huh. Resulta que el señor se peleó con los trabajadores, se agarró un pedo de tres días y no llegó a montar. Mi primer feria. No, hombre. Mi primer feria. Todo el mundo especulaba cosas yo dije el hecho es que aquí no estamos. O sea, pusimos al final vaciamos las bibliotecas de la UDG, pusimos stand de chile, de mole, de pozole, de plástico, de aluminio, de acero, pusimos miles de cosas para montar. Para las cuatro de la mañana, Tania y Laura me dicen Nubia, vete a dormir para que estés presente mañana para la, pa la inauguración de la feria y nos representes a todas, ¿no? No te preocupes. Me voy. ¿Tú crees que dormí? No,
0: pues no, estás ahí con
1: ¡ah! No, pues yo, o sea, alaridos en la habitación, o sea, llorando, no sé qué, y total, me medio, me dormí, me levanté, fue una ¿Tú chica muy ¿Tú matirana. le decías algo al
0: presidente de ese momento del, de la feria? ¿O él ni enterado de qué estaba pasando? No, yo le avisaba todo. No, yo no, le avisaba todo. Pero como, ¿no? ¿Todo está en orden? O no, como... no, 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 no.
1: Este cabrón no este cabrón no vino, okay. no, no montó este pendejo, llegó borracho. Ay, disculpa, no, no te voy a, no, te voy a llevar, o sea, ¿no? Ajá, ajá. Si alguien te pagó para que me hicieras esto, perdón, sí, no sé qué, o sea, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. Cuando quiero hablar, claro, hablo muy claro. <risa> y este, no, tan es así que pudimos movilizar a toda la UDG que nos prestara y pedimos de Ciudad de México que nos mandaron un camión de stands de plástico, que era lo que había porque mm. no había nada, todo mundo se llevó a sus familias, todo mundo montó, todo el mundo hizo cosas extraordinarias. Yo me acuerdo que estaba con cara de difunta, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ya me veía que me obligaban a renunciar al día siguiente, con lo cual era muy frustrante. <risa> eh, no, y eh, alguien le avisó a Tania, oye, no ya tiene cara de, de, de velorio. <risa> uh-huh. Y Tania va y se asoma al fondo del Juan Rulfo y me hace, ¿no?, que Ajá. ya estaba todo listo. Yo en ese momento me transformé, empecé a respirar y a sonreír y no sé qué. Luego me di cuenta que íbamos inaugurando y Tania iba levantando la cinta, los cartones, ah, los trozos. Todavía estaban así. Y entonces desvió la circulación del, del recorrido de inauguración con las autoridades, que no lo viera mucha gente. Y ya cuando me dijo pinche Tania, dijo, ¿qué querías? No, estabas con cara de velorio. Ahí sí me di cuenta el equipo que teníamos. Ahí supe. Mm que lo quisiéramos, lo íbamos a hacer súper bien. O sea, todo mundo se lanzó, se fajó Claro que además, como todas éramos chavas, la mayoría éramos mujeres, ¿qué te vas a poner para la inauguración? O sea, hacíamos el glamour de la semana, ¿qué te vas a poner el día? ¿Qué te vas a poner para la cena del Juan Rufo? ¿Qué te vas a poner? O sea, era... Claro. Alguien tiene unas medias negras transparentes que me preste. O sea, era ese el ambiente, ¿no? Y la verdad es que fue muy hermoso. Tuvimos muchos momentos muy, muy, muy duros, Pero que nos enseñaron el valor de trabajar en equipo. Y eso, de verdad, para mí fue una cátedra monumental. Y yo, además, te digo, lo confieso, yo siempre pensaba que cada feria era como un doctorado. Nos pasaba de todo. Todo. De todo. O sea,
0: por más que pudieras tener tus manuales operativos, tu forma de trabajar, siempre cambia algo.
1: Plan A, plan B, plan C, y llegabas al plan Z, güey. O sea, así ya, <risa> pues, ya se cayó aquí, no sí. Pero luego nos festejábamos. ¡Ay! Nos con, nos, nos, nos eh, contestó Saramago. ¡Ey! Ay, festejábamos. Claro, ¿no? porque
0: parece a toda esa parte. Sí.
1: Nos, y, y festejábamos cada vez que nos, con, nos confirmaba alguna escritora, un escritor famoso, lo festejábamos mucho. Y fuimos construyendo, fuimos haciendo un trabajo desde mi perspectiva entrañable, maravilloso. Yo creo que por eso Phil Guadalajara también tiene esa fuerza.
0: Pero cómo no se les va acabando un poquito la emoción de, por decir algo, año uno que les confirmó Saramago, no mames nos consiguió, pero ya año tres, año cuatro, que Oye, este ya los conseguimos. ya los conseguimos ¿Cómo no empiezan a hacerles normal o fácil? Porque había que cosas curar que
1: cada año la feria. Mm. Entonces no puedo saber, ¿no? Mira, el año más hermoso desde uh-huh. mi perspectiva de, de creiduría profesional, uh-huh. es 2007, Colombia invitada de honor. ¿no? Uh-huh. Y siempre mi jefe, el que era mi jefe entonces, era muy político, entonces siempre procuraba que fuera más política la inauguración. Pero ese año conseguimos que estuviera en la mesa de inauguración García Márquez como colombiano. Álvaro Mutis, que era el otro de los grandes escritores vivos en ese momento de Colombia, estaba... José Saramago, porque había habido cátedra Cortázar, estaba José Saramago, premio Nobel, y estaba Nadine Gordimer, premio Nobel de Sudáfrica. Uh-huh. Estaba Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco y no Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis acab- acababa de ganar el premio Juan Rulfo y José Emilio lo iba a presentar. Y Fernando del Paso, pues que era nuestra gran pluma, uh-huh. que vivía en Guadalajara, nombre entrañable y escritor escritorzazo. Ese año... Hey, yo, a mí, yo, me debía, yo siempre me ponía en el último lugar del presidio. Yo casi me caía, pero decía. Es
0: así como la última mes la última sí, cena. Sí, el, la era era de la...
1: divina, la foto es preciosa, imagínatela, ¿no? Claro. Entonces estaban todos estos grandísimos, solo había una mujer, pero bueno, ya estábamos en la introducción de mujer. Pero en ese momento todavía el mito no nos había hecho tanta conciencia. Pero literariamente éramos la envidia del mundo. Claro, tenías tres premios Nobel y tenías a siete candidatos al premio Nobel, ¿no? Ajá. O sea que decías, güey, a ver, díganme lo que quieran. Sí, tenemos el Dream Team, ¿no? Como, sí. decir,
0: como equipo de fútbol, hicimos una selección.
1: Díganme en el mundo, no en, Ameri- no en los países de habla hispana, en el mundo, ¿quién ha conseguido esto? Ya. Yeah. Y eso sí era, ahí sí te daba mucha credibilidad si te decías, sí, claro. Pero nos pasaron muchas cosas, o sea, nos pasaron unas cosas horrorosas, y otras en las que nos partíamos de risa, muchas en las que casi nos matan físicamente. Porque nos pasaba de absoluto. O sea, la feria es generadora de tantas emociones. Una feria del libro como la de Filo uh-huh. Guadalajara genera tantas emociones que pasa de todo. O sea, pasas por la grilla. O sea, te tienes que aguantar la grilla. Y yo decía, ay, a mí si me, solo me dejaran trabajar sería muy feliz Ajá. y más productiva. Pero había que atender la grilla. ¿Viste que...
0: que hubo peligro?
1: Pues alguna vez un fal- una falsa marcha del 132, que luego no eran del 132, no nos no habían mandado in- yo infiero que, que habían por infiltrado, llegaron con bombas Molotov y con piedras y, o sea, todos mis chicos de apoyo los, les dejaron las espaldas hechas moradas de las no pedradas, manches. nos reventaron dos bombas Molotov al, al lado, porque además yo salí a hablar con pero ellos. Y es un evento cultural. Ah, no, pero pues es un escenario también. Es un escenario poderosísimo, que con los años además se ha ido cogiendo más, 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 más poder. Y claro. Los que se suponía que eran del 132, que seguro si había chiquitos del 132 ahí, que era un movimiento maravilloso, eh, derivó en una cosa eh, peligrosísima. Claro. Porque además, ellos, a nosotros, nos, nos, a mí me avisan, los de seguridad, vienen con piedras, vienen armaditos. Las mochilas que traen, ya te lo sabía, ¿no? Ya lo sabía. Y yo dije, salgamos a hablar con ellos. Y decir, si, si quieren manifestar, bienvenidos sean y les montamos está el foro les montamos allá afuera en la esplanada para que se echen un speech uh-huh. y si quieren entrar a la feria que entran pero en orden
0: lo mismo que tú dices ahorita con lo de la o
1: sea, si nos peleamos perdemos todos sí ¿no? porque además nosotros teníamos una media de 50 mil personas adentro uh-huh. tú te imaginas que entren estos violentos al recinto ferial con piedras y vamos a molotov lo que la tragedia que podría claro. haber sido eso entonces yo me salgo del recinto me voy con mis chicos de seguridad y me acerco como me retiro como dos cuadras ahí estaba el jefe de la policía municipal me dijo estos vienen porque estos traen guerra y digo, bueno tratemos de hablar con ellos traen guerra me dijo traen guerra no y ni siquiera saben a quién, o
0: sea, ¿quién los... ah, no sé quién
1: no si a mí los de seguridad del gobierno del estado me decía que traían guerra significaba que ellos sabían sabía. quienes venían claro. a la marcha no
0: Básicamente te dijo, van a ser pedo, no vamos a tenerlos. Exacto. Escóndete mejor.
1: Y entonces le dije, hablemos. Y no quisieron, entonces nos empezaron a bombardear, no sé qué. Pero conseguimos, por lo menos, que se parara la marcha dos cuadras antes. Mm. Cerramos las puertas de ingreso de la esplanada, pues del recinto que da hacia la esplanada, donde son los conciertos. Y la gente que quería salir, aunque se enojaban, la sacábamos por la puerta del Hilton, por detrás. Okay. Y la policía bloqueó para que la gente no se acercara. Entonces, si venía gente, lo que hacíamos con nuestros chicos de seguridad es que por favor corran, abrimos puertas, no cobren ahorita, cerramos taquillas, ¿no? Yeah. Entonces, lo que sí alcanzamos a hacer en, esa, en esas amenazas que teníamos ahí nosotros fue frenar que la, el conflicto no Conten, fuera contener. y no fuera fuera de la feria, sino dos cuadras antes. Mm. Entonces, conseguimos que el conflicto fuera dos cuadras antes y por lo menos no se creó un caos y no hubo heridos, o, o, o daños más graves.
0: Inmediatamente cómo lo manejas? Porque también pues tienes ahora sí los ojos de la prensa internacional, tienes a todos los invitados que traes de fuera. Sí, no, no me y... llamó todo
1: el mundo, le dije, yo estoy bien, o sea, yo estoy bien, pero había una chica que estaba desmayada, o sea, le dije, lo que pasa es que cuando pasa esto tienes que tomar con, ¿no? nota de lo que sucede. Uh-huh. Eso es lo que queríamos evitar, era un daño grave la gente, es que además era un... Era sábado, sábado familiar, miles de personas, claro. miles, 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 miles en esta cosa de la Feria de Guadalajara. Eh, entonces nos pasaron cosas de esas. O sea, cuando Cuba fue invitada de honor, eh, todas las noches llamaban y nos decían que habían puesto una bomba. Entonces teníamos que ir no todos. Sí. O sea, Phil Guadalajara revisa el reciente ferial con perros antibomba siempre. Por ejemplo. No, no,
0: pues no sé si ahora o sea, lo hagan. No había pensado en, en el. el como decir, lo grande o lo mágico que tienes ahí, pero que a la vez es
1: una amenaza andante al mismo tiempo. Con Cuba, todos los anticastristas y anticubanos y anticomunistas, con los comunistas, procastristas, etcétera, etcétera. Y además, en esta radicalidad, ya ves ahora Twitter que todo es fuchi caca, tú, feo, yo, no, más bonita. ¿Sabes esta Ah, cosa de radicalidad? Siempre la han despertado países como Cuba. Entonces Cuba fue invitada de honor hubo un conflicto porque ¿Por qué invitas a alguien así? Eh, yo era subdirectora. O sea, que ojo, no estoy diciendo
0: que esté, sí, no no pero no, no. me da la curiosidad, sabiendo que podía haber algún tema. Yo
1: no estaba de directora en ese momento. Mm. Cuando yo llegué, Cuba ya era invitada de honor. Uh-huh. O sea, a nosotros nos toca operar Cuba, uh-huh. que fue dificilísimo. ¿Vale? Fue dificilísimo. Y fíjate, además, mientras que para el comité organizador fue una organización durísima y yo estaba de subdirectora nada más, uh-huh. para la gente que recuerda o sea, si le preguntas una feria que les haya gustado Increíble. mucho, Cuba. Y sí, para nosotros fue una pesadilla. Para una pesadilla, porque es pues, muy conflictivo y había muchas cosas. Pasaron cosas divertidísimas, sensacionales. Yo, por ejemplo, estudié en eh, la Universidad de Guadalajara, la prepa, uh-huh. y en la prepa nos daban un libro que se llamaba El materialismo dialéctico de Marta Harnecker. Uh-huh. Y a mí me sonaba siempre a Carlos Marx, Marta Harnecker, ¿no? Ajá, ajá. Y un día estamos en la comida en la casa de protocolo de Fidel Castro, desde el gobierno de... Cuba pues, debe de tener 20.000 casas, tenía, tenía muchas casas. Y entonces nos dicen, por favor, fíjense en qué lugar se van a sentar, porque cuando llegue el comandante, todo el mundo tiene que estar detrás de su silla, de pie, esperando que entre el comandante. Uf. Entonces yo veo y a mi lado, a mi derecha, está Marta Harne, querido decía, no mames, pero si Marta es una momia, ¿no? Se murió hace 100 uh-huh. años en mi ignorancia. Y efectivamente, era Marta Harnecker, la escritora eh, argentina que en la época del Che y de todo eso pues había hecho, ¿no? Había hecho sus reflexiones y vivía en Cuba. Entonces era una de las invitadas, al, no, no fue... Y yo en mi ignorancia más, o sea, decía, ¿de verdad Marta Harnecker existe? Yo además odié estudiar a Marta Harnecker, porque <risa> la universidad de Guadalajara en aquella época todavía era eh, marxista y leninista. Okay. No, no, no era stalinista, era leninista. Y claro, teníamos una clase que era desarrollo de la comunidad. Y en desarrollo de la comunidad, en la prepa nos daban a Marta Harnek, que ni le entendíamos. Sí, o sea, no estabas... o sea, tenías 15 años y, claro. t- y Marta Harnek ¿no? El materialista dialéctico. Ok. <ríe> o sea, como cuando entré a la facultad Hegel. Me tocó Hegel el primerito, ¿no? O sea, dices, pasé de sí. San, Si Puedes a Hegel. Ajá,
0: <risa> no, o sea, no te van llevando poco a poquito para no. que entiendas de dónde viene todo. Oye, pero aquí quiero... Bueno, me das para, para dos, dos caminos. Por ejemplo, ahí te, te ha tocado estar enfrente de gente, se puede decir intimidante, o sea, porque no quiero decir nada más gente muy famosa o muy poderosa o muy intelectual, sino incluso hasta cierto este punto intimidante, ¿no? De decir, oye, o sea, esta persona aquí puede decidir, fúmenlos, ¿no? Y, y bye o, o lo que sea. ¿Qué he notado que tienen en común todas estas figuras? Ajá. Pero también, la otra pregunta es, ¿cómo no te achicas frente de, de estos personajes? Y, y te digo, de todo tipo, ¿no? Desde autores como políticos, como jefes de Estado, como eh, lo que es, o sea, di- directivos mm. de, de, de las empresas, de las editoriales.
1: Primero ellos venían a mi casa. Mm. Y yo era la, ¿no? Yo era la dueña de la casa. No, es la dueña, <risa> pues yo aquí lavo la casa, ¿no? Yo era la dueña de la casa. Ajá. ¿Sabes qué? No soy muy de idealizar a los seres humanos. Los puedo admirar mucho, pero no hay de idealizarlos. Y cuando los conoces de cerca, nadie aguanta un close-up, ¿no? Porque además somos esta cantidad de cosas que somos, ¿no? De emociones, de formas de ser y entender la vida. Y para que me guste la gente mucho y la admire, tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo. No solo escribir. <risa> sí. Entonces me gusta mucho la gente humana, la gente que uh-huh. es humana, sensible, empática, con la que dialogas, la que se ha construido a sí misma. Entonces había gente que me fascina del mundo de, la, de los escritores, porque además los admiro mucho como, es, como, le, como escritora. Pero ya cuando los conoces de la, en la parte humana, pues son igualitos que tú y que entonces. Entonces no soy nada, nada, nada uh-huh. fanática ni, consagra, ni, ni me he consagrado a poner en un nicho a la gente y luego hay gente que a la que le pierdes un poquito la admiración okay. no hay hay de todo en esta vida eh, y empiezas a entender que hay gente que vale mucho la pena solo admirarla por el trabajo que ha hecho y no te mm. le quieres acercar y hay gente súper chida maravillosa con la que sí quieres ser su amiga no entonces okay. creo que uno empieza a distinguir muy bien estás ahí haciendo un trabajo Tú les ofreces un escenario muy lindo, si lo aprecian y lo valoran, qué maravilla, y son bienvenidos, y los tratas bien y los consientes. Y luego había gente que se portaba muy mal. bien la gente que se portaba muy mal había que decirle, oiga, usted se está portando muy mal. ¿Sí ¿No? mala atención? Sí, sí. No, yo soy muy clara. O sea, yo no tengo okay. ningún problema. ¿Sabes qué? Porque además algunos varones tienen la mala costumbre, sobre todo la vieja guardia, de elevar el tono de voz cuando eres mujer para hacer sentir su, su, su fuerza, su virilidad. O intimidarte. Y intimidarte. Básicamente es para intimidarte. Entonces, cuando un hombre me empezaba a subir el tono de voz, yo la subía más. Hablo muy fuerte cuando me enojo, coño. Y entonces, pues, ¿no? Ok, aquí, hablemos, hablemos, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Siempre el miedo que le meten a uno es te van a correr. ¿Y? ¿No? ¿so what? O sea, ¿qué pasa? Si me corre porque le dije señor, usted se está pasando, ¿no? O si veías que a alguien porque luego hay algunos escritores que son muy pasaditos y con las chicas de servicio social, mm. gente que no tiene herramientas para defenderse o que crees que las vas a regañar tú para defender a un abusador o un abusivo sí. y entonces decirle, güey, ¿no? Bájale, sí, sí, sí. bájale porque lo que estás estás a punto de cometer un delito, uh-huh. entonces. Es mucho más fácil y además eso sí, a ver, yo soy chava y si no era empática con todas las chicas que trabajaban en la feria de prestadores de servicios social o mis colaboradoras, o sea, pues entonces ya, uh-huh. ¿no? Muérete y vete, o sea, claro. no no tienes nada que hacer. Me gusta mucho la gente que es capaz de ser clara y, y no, no ser torcida. La gente torcida... Hay que tratarla siempre con lejanía. Okay. Y, y, y te digo, cuando uno es líder de un proyecto, o sacas casta o no puedes liderar un proyecto. O sea, eso no es una condición. Sino pero
0: la casta, ¿sabes que la tienes desde antes o te vas dando cuenta conforme pasan los, los hechos?
1: Sabes que no soy muy buena. Soy muy buena para admirar y respetar y soy muy mala para tenerle miedo a la gente. Mm. Me puedo asustar. Me puedo asustar, ¿no? Ahí, sí, pero... A mí nunca me dio miedo que me corrieran, que es siempre con lo que te chantajean, ¿no? Ajá. Usted no sabe quién soy yo, sí, sí sé quién es usted, pero pues usted no sabe quién soy yo, ¿no? Soy <risa> pues una esclava aquí trabajadora <risa> y que hace la chamba, ¿no? Y que consigue la lana para invitar a mucha gente chida que venga aquí a hablar y le cuente a la gente las maravillas de la literatura y de la lectura. Yo creo que uno tiene que tener muy bien claro sus principios y no dejar que que te los rebasen. No sé, yo y te digo. No me impresionan mucho ciertos personajes.
0: Pero nunca ha sido así. O no. a
1: partir de que empezaste a conocer gente. Nunca de... ha sido así. No, a mí nunca me imponía el cura del pueblo, por ejemplo. Ajá. Pues que soy, no, o sea, si la máxima autoridad sí, claro. moral del pueblo no te impone, no te impone nadie. Ah, sí, okay. me imponen mucho eh, esos hombres y esas mujeres que hacen cositas maravillosas y construyen y hacen por, y hacen mucho por el bien común me gusta mm-hmm. la gente que construye por el bien común y ahí sí me tiro a sus pies ahí sí soy de las que se tira a los pies de la gente que qué tira?
0: encuentras en común en esta gente que que se admira? de estos líderes que estamos hablando o, o personas llamóle en el poder de distintas formas no poder sí. de porque son populares o poder porque están en un puesto no este jerárquico eh, o, o que son autores y y a Plenio nove lo que tú quieras Estas personas que están en el poder, por llamar de alguna forma Al menos las que sí respetas ¿Qué tienen en común o qué, qué Principios encuentras que Mira, es, gente intelig- es
1: gente muy inteligente uh-huh. Se saben reír de sí mismos Eso ya es un dato para mí clave ¿No? Eh, son inteligentes, se ríen y son capaces de escuchar, cosa que no necesariamente sucede con la gente que cree que tiene mucho poder y que lo ejerce solo para su beneficio. Mm. Y tú notas mucho en la gente, hay gente socarrona, inteligente, brillante, y si sí sabes que es nomás, es para su beneficio. Pero hay eh, esta gente que vive con el ego elevado, ¿no? Que no tienen ninguna simpatía por nadie, yeah. más que por sí mismos, ¿no? Mm-hmm. Ay, no, qué pereza. Así yeah. que, por ejemplo, esa gente a mí me da mucha pereza. Gente a la que unos dicen, wow, ¿no? Uh-huh. No, yeah. yo, es, Ay, va a venir fulanita tal maravilloso, divino, qué bueno que venga, ¿no? Tiene sus seguidores, tiene que estar aquí. Yeah. Esa es una feria diversa, ¿no? Amplia. No, así a mí, yo, cuando la gente no te ve a los ojos, uh-huh. no habla contigo, no te ve a los ojos, uno es porque te, o te desprecia mucho o porque le da miedo verte a los ojos, ¿no? Sí. Sí. No se ríe, no se burla de sí mismo. Y no es inteligente, nada que hacer. A ver, la neta, la neta, no tiene nada que hacer, ¿no? Sí. Pues a lo mejor tuvieron ahí una estrellita que les brilló. Algo pasó ya, y... Sí, ya, sí. Pero en general, la gente, los mejores escritores son, son muy inteligentes y es con quien te, te puedes reír mucho. Los escritores de medio pelo literario, uh-huh. que no son, que ellos creen que son mucho, uh-huh. son los más difíciles.
0: Ya. Yeah. Sí, son los más es que están difíciles. Están como queriendo todo el tiempo justificar
1: por qué están ahí. Digamos que creen que son mucho más de lo que de verdad han conseguido ser, que a lo mejor en, en algún futuro lo van a hacer, pero no, no, no lo han conseguido del todo. Hay así como una medianía que es que a mí, por ejemplo, me da un poco de pereza. Yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo... Ah, Seres humanos, muchas mujeres, estoy leyendo muchas mujeres, estoy absolutamente fascinada y algunas las conozco y las admiro profundamente porque están rompiendo todos los esquemas, están haciendo una literatura fregosísima, uh-huh. están proponiendo cosas nuevas literariamente uh-huh. hablando, ¿no?
0: Te voy a pedir t- que me digas nombres porque, me da, porque no enten, no hay tantos nombres que me dan estos foros y, sí, y no
1: pero por ejemplo a mí de aquí de México me encanta Fernanda Melchor ella uh-huh. lo sabe eh, no, no nos conocemos tanto pero es que la admiro mucho y me parece que temporada de Huracán es un libro que rompe no uh-huh. Cristina Rivera Garza uh-huh. eh, yo creo que me he leído todo de ella sin embargo hay unas obras que yo nunca entendí pero que era muy <risa> muy muy propositiva y como haciendo literatura a, haciendo propuestas estéticas eh, muy innovadoras, interesantes. Hay otros libros que se me parecen fascinantes. A mí, por ejemplo, ellas dos me encantan. Mucho como en esta disrupción de la nueva literatura eh, latinoamericana. Me gusta mucho La Schueblin de Argentina, La Gabriela uh-huh. Cabezón, ¿no? Uh-huh. Eh, María Fernanda Ampuero de Ecuador, la estoy leyendo con mucha dolor y fuerza. O sea, tienen ahí... Je- hay mucha gente que me gusta, que está haciendo cosas que son absolutamente diferentes a lo, a lo que hasta ahora había leído. Okay. ¿no? Entonces me parece que hay una ruptura y una nueva oleada. Seguramente que luego la coladera dejará a los buenos arriba y filtrar uh-huh. todo lo demás. Pero ahorita, por ejemplo, estoy muy fascinada. Y hay muchas de esas mujeres que algunas las conozco, otras no las conozco, ¿no? pero me parece que su literatura aporta cosas muy interesantes para una nueva visión del mundo. ¿no? Sí, están ves. rompiendo con esquemas. Sabes que eso a mí eso ya me parece fascinante. Eh, y te, te digo, te menciono las dos de México porque me parece hay muchas otras más. O sea, hay más, que... más gente, gente joven que está haciendo cosas muy padres y uh-huh. que yo creo que van a dar los, los siguientes campanazos. Son esta generación, muchas mujeres jóvenes. Yo quiero mucho a Antonio Ortuño y además lo admiro mucho como escritor, okay. ¿no? O sea, Ortuño sí es mi bro, y entonces sí lo quiero mucho y escribe y me encanta cómo escribe. Eh, hay muchos hombres también, pero también estoy leyendo, aprovechando para leer a todas estas mujeres que están rompiendo todos los esquemas y que están proponiendo cosas absolutamente sensacionales. Todos los que son críticos literarios, ¿no? Todos los que se salen del canon, pues claramente no les gusta. A mí me encanta la literatura y yo siempre voy a hablar de ellas y voy a leerlas. Yo de Fernanda Melchor me acuerdo, regalé su libro de temporada de huracán y lo regalé como 20 veces. Hay muchas mujeres que están haciendo literatura para niños excepcional, como nunca se está haciendo literatura buenísima para niños. O sea, de veras. ¿Te acuerdas de algún ejemplo?
0: O sea, te, te insisto en el, lo, el tema de los nombres porque siempre es la pregunta de, de dónde, dónde, ¿no? De, dame referentes. Es que hay
1: autoras y hay editoras. Mm. Entonces, tiene, tiene, aquí en la literatura infantil tienes que ver como las dos variantes. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Peggy Espinosa, uh-huh. que es una editora de Guadalajara, que creo que es una de las editoriales infantiles más poderosas, uh-huh. ¿no? La gente del Naranjo, Ediciones de México, está haciendo cosas chidísimas, Sidley, o sea, están trayendo obra literaria de grandísimo nivel, están haciendo filosofía para niños, poesía para niños, ¿no? Mm. Están haciendo cosas muy chidas O sea, y so, es, es como que te van abriendo ¿Sabes lo rico que es de repente que dices ¡Wow! ¿No? no? Sí. Ahorita me estoy leyendo un libro de una autora irlandesa eh, El libro se llama Hamet Y es, la, es como la vida de Shakespeare uh-huh. la, No no es como, es la vida de Shakespeare Narrada por una escritor por Narrada por unos personajes ahí Antes de que Shakespeare fuera Shakespeare Todavía no terminó el libro, ya. así que no voy a hacer spoiler Pero el libro está fascinante, está súper bien hecho Pero también estoy leyendo mucho Ciencia estoy leyendo mucha ciencia, la inteligencia, las flores, las plantas, etc. Están pasando cosas muy interesantes y creo que de repente tanto ruido en las redes no nos deja ver el poder de de la literatura y de lo que está pasando.
0: Hay tantas cosas, tantos libros, me da la impresión que tienes tantos intereses, ¿cómo decides...? cuándo se agarrar uno, cuál agarrar, cuándo no agarrar. Ay, los
1: libros se lo encuentran a uno. Luego hay temporadas en que me clavo viendo series y es horrible porque me siento, ay, por Dios, no estoy leyendo. <risa> Aunque te digo que leo muchos periódicos, pero los libros se lo van a encontrar a uno, fíjate.
0: ¿Pero lo acabas todos los libros o eres de las que no? Este, bye. Uh-huh. Eh,
1: no, los libros que no me gustan los dejo. Okay. Ah, no. Ay, sí. si es un principio de. Así si es un principio libertario de lector. Ah, no. Ay, Dios, qué hueva. Okay. Si sí, alguna vez empecé a leer uno, y yo decía, Dios mío, ¿por qué ha triunfado tanto? ¿Por qué ha triunfado tanto? <risa> <risa> un escritor <risa> español horroroso. Pero que. <risa> pero bueno, a la gente le gusta. Pero esa es la virtud de los libros. A nadie le tiene que gustar lo que a mí me gusta. Uh-huh ni a mí me tiene que gustar lo que les gusta a los otros o lo que imponen otros. No,
0: y y con, con la digitalización de los libros es mucho más fácil que puedas tener acceso a eso, que antes para yo poder hacer un libro que a algunos les va a gustar, pero no, a, no va a ser a lo mejor un bestseller, tenía que, o era imposible que lo pudiera hacer, no hoy ya lo puedo hacer, pues está en plataformas digitales y puede terminar teniendo una audiencia
1: Ay, pero yo soy una ruca en ese sentido. Yo <risa> adoro comprar libros. O sea, ah, adoro no, no, que no,
0: pero lo que voy a es que te da libros en papel. de que exista.
1: Ah, no, sí, claro. ¿Eh? Pero libros en papel, yo adoro. Soy una claro. consumidora sí. y además lo que más me gusta regalar son libros. Ya mis sobrinos me dicen, "Adivina lo que nos va a dar mi tía Nubia. ¿Cuáles son los tres libros que más regalas? Eh, no, regalo muchos, 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 muchos libros, pero ahorita, por ejemplo, estoy regalando, bueno, en una temporada, ahorita, por ejemplo, he comprado muchos libros infantiles uh-huh. de Peggy Espinosa de, uh-huh. de la editorial de Peggy, eh, y de regalo. Así cuando yo digo, wow, voy a, re- voy a chequear a la gente, Peggy hace unos libros de una, ilustre, una diseñadora que se llama Chiara, eh, una, una diseñadora italiana que hace los libros. Pues imagina la belleza. Okay. Entonces cuando yo quiero mucho a alguien, y alguien quiere saber que yo le quiero, yo en Filgo a la y le compro casi, ¿no? Unos 10, 15 libros a Peggy Ay. y los regalo. Yo ahorita he regalado varios, las malas de de, de esta escritora argentina trans, eh, ah, Camila Sosa Villada. Sí, he regalado también el de María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, un libro de cuentos eh, que me gustó mucho. La inteligencia de las flores y el libro que más he regalado, el que más, más he regalado, se llama Lo bello y lo triste de un escritor maravilloso japonés, Kawabata. Ese, okay. Si hay un libro que he regalado mucho a lo largo de Ajá. mi vida lectora Ha sido lo bello y lo triste de Caguabata Ese sí ¿Por qué? Ay, es un libro hermosísimo O sea, y yo no Los libros y la cultura te venden mucho O sea, te abren muchas rutas Pero creo que lo que más te venden son emociones mm. Y uno cuando quiere alguien sí quiere regalarle algo claro, lindo Claro, ¿no? que sienta padre Que sienta padre Y entonces solo regalo los libros que a mí me gustan mucho mucho, okay. mucho. Entonces sí, Caguabata eh, ha sido como un referente literario y además lo he, lo he, lo he, lo he releído. Y además eran carísimos, ahora ya lo puedes traer porque <ríe> ya lo producen aquí. Eh, lo, lo empezamos a importar cuando estaba en Planeta de Argentina eh, y los vendíamos caro. Y ahora ya no, ahora ya los puedes comprar a precios absolutamente razonables este, y regalarlo. He regalado también mucho la de Pat, el de Patti Smith cuando éramos niños, uh-huh. ¿no? No, hay muchos libros que he regalado.
0: Te, te voy a cambiar de tema porque no quiero que te vayas antes de que me contestes una par de preguntas más que tengo, ¿ok?
1: Uh-huh.
0: Una es, ¿llevaste a la FIL junto con el equipo, lo que me quieras decir, a hacer eh, pues, la feria ¿no? eh, en español o de Latinoamérica? Editorial Planeta lo llevaste también a estar pues, en el top otra vez de, 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 de las editoriales o de los grupos editoriales. ¿Qué hiciste en ambos casos? O sea, ¿Qué crees tú que, que se repitió en ambos casos para poder tener estos casos de éxito eh, ahorita me dijiste una cosa que me imagino que yo, desde el principio que me lo mencionaste dije seguro esto es algo que era eh, cuando llegaste y dijiste que en público eh, como periodista hacías lo que querías y te la pasabas padre y te divertías y como no tenías este miedo que te corrieran te atreves a hacer cosas mmm, que a lo mejor otros dirían no, no sé si me la estoy jugando pero al jugártela te felicitan luego porque oye quién hizo eso sí, lo que era está bien sí. chida, felicidades me da la impresión que esas es son las cosas que hacía, no el, el no tener miedo a que me corran.
1: Sí. ¿Qué más? Si no me divertía también, o sea, si yo no me divierto creo que es un problema. O sea, sí eres un soy responsable, soy planificadora, soy una mujer así, pero sí me necesito divertirme.
0: Okay.
1: Y cuando me divierto no quiere decir que me esté carcajeando todo el día, sino como esté pasando muy bien, ¿no? Uh-huh. Y todos los días te levantes con la emoción de, ay, bueno, y vamos a hacer esto. Ya. Y ahora voy a cambiar aquí, voy a hacer acá. Eh, ¿Qué hice? Eh, creo que renové cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo donde se pueden renovar, porque luego hay empresas o instituciones que están tan, tan, tan anquilosadas, tan oxidadas, que ya no hay posibilidades uh-huh. de, de hacer mucho más. En fin, trabajé con un equipo súper bueno y profesional y chido y generoso. Y en Planeta invité a Miriam Vidriales también. Entonces, la travesía con Miriam ha sido más larga. Y los huequecitos eh, creativos y divertidos que ponía tener el planeta los inventábamos mi y yo. Okay. Y eso hacíamos, eso nos permitía hacer cosas mucho más eh, creativas juntas y pasarla mejor. Hay que leer mucho los escenarios en los que te estás moviendo, ¿no? Soy muy, también soy muy apasionada y eso también me hace regarla, ¿no? Uh-huh. La riego también por el apasionamiento. Pero también he aprendido a leer como ciertos escenarios. Y yo creo que en Planeta aprovechamos ciertas coyunturas eh, que se dieron en los años que yo estuve trabajando ahí. Y sobre todo le dimos la vuelta a un concepto que, que me parece que es básico desde mi perspectiva, que se hace, a quién hacer los libros? Para para estos lectores, ¿no? Pero ¿es para todos los lectores o sos para estos? Entonces empezamos a hacer, sobre todo, poner los libros en el tipo de lectores que creíamos que los iba a encontrar. Los libros se encuentran a sus lectores y hay que ponérselos ahí. Y emprendimos proyectos en los que nos fue muy bien, ¿no? Y uh-huh. Otros que funcionaron más o menos, pero sí yo me fui con la satisfacción de saber que dejé una empresa que estaba ganando mucho dinero ya cuando me fui, ¿no? Okay. Eh, también me di cuenta, estando en Planeta, que a mí me parecía muy bien que, la, que una empresa ganara mucho dinero, pero a mí me interesaba mucho más hacer contribución eh, con, eh, con la sociedad. Y si puedo ser generadora de pequeños cambios sociales, los prefiero. Okay. Y dejó de importarme un poquito el glamour, entonces me gusta mucho por ejemplo lo que hago ahora
0: ¿qué te a decir por qué te saliste?
1: uno porque me aburrí mucho
0: o sea a ver ¿qué haces ahora y por qué te saliste?
1: ahora tengo una empresa eh, mm. una consultora se llama NM Consultora como su nombre indica. <risa> <risa> este es que además me divierto mucho porque habíamos pensado así nombres super cursis y un día un, tengo un amigo poeta en Colombia que me dijo, ni riesgo, usted no le va a poner a su empresa eso. <risa> me dijo, era horroroso, Además, no ni, ni siquiera me atrevo a decir lo de lo cursi que era. <risa> y, y, este, y entonces dije, a mí lo que más me gusta es la gestión cultural, y si puedo hacer pequeños o incidir, aunque sea poquito, uh-huh. en esta persona, en esta comunidad, en esta escuela, lo voy a hacer. Qué rico que tengo ya la exper- cierta experiencia acumulada, uh-huh. y qué padre trabajar desde la otra trinchera. Diseñé el proyecto, me tomé unos meses sabáticos, me fui de parranda con mis amigos, ¿no? Y así como que me, 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 me desconecté un rato. O sea, un rato para mí fueron tres meses. ¿eh? Ajá, ajá. Eh, y luego volví y empecé a trabajar. Y la verdad es que está siendo muy divertido, muy okay. divertido. Tengo proyectos en casi todo el continente y eso me da una movilidad envidiosísima. Todos
0: son en tema de cultura.
1: Todos vinculados al mundo de la cultura o del libro uh-huh. o de la formación de, en el mundo de la cultura. Okay. Eh, entonces sí tengo proyectos en diferentes partes de la República y de América.
0: ejemplo lo que se pudiera decir? Mira, Porque por entiendo ejemplo, que muchos es como detrás de sí, cámaras, pero...
1: Mira, hay, rediseño ferias de libro, uh-huh. ¿no? he rediseñado varias en América Latina. Diseño nuevas ferias de libro. Okay. O sea, genero pro- proyectos desde cero. Entonces uh-huh. yo los diseño, los hago, capacito a los equipos que las van a okay. dirigir y hacer, y los dejo encarrilados y ya. Y ya lo ya, es. Sí, ya. Ya, no, ya no me interesa ejecutar, ¿no? Pero sí si me, pero de alguna manera sí si, ayudo mucho a ejecutar porque les ayudo. Eh, soy una apasionada y además me dan remordimientos, ¡Ay, pobre, ¿no? O sea, si les digo, ay, les voy a cobrar como de dos días y trabajo como siete meses. <risa> eh, doy muchos cursos de capacitación uh-huh. en formación de públicos para la cultura. Y eh, eso lo trabajo muchísimo por todos lados. La semana pasada, la antepasada, di un eh, un seminario que se llama Filbo Emprende, que es en la Feria Libro de Bogotá. Y yo diseñé con la anterior directora un proyecto para eh, ayudar a los emprendedores editoriales y libreros a construir sus empresas con Mm. contenidos claros y con proyecto económico. Okay. Y entonces yo lo dirijo allá, lo hago trabajo con ellos. Es una complicidad muy buena. Eh, acabo de diseñar la feria del libro antioqueño también en, en Colombia. Me invitan mucho, mucho a dar talleres o conferencias por el sur. Entonces he trabajado como desde Chile uh-huh. para arriba bastante. Hice el proyecto con el que Guadalajara capital, ganó la capitalidad mundial del libro, ¿no? Okay. O sea, yo les hice la, les hice el texto con el que ganaron Y luego les, les hice como las líneas de acción Que ahora ya está Guadalajara Capital Entonces hago muchas cosas así Trabajo también para empresas privadas uh-huh. Y hay uno que me gusta muchísimo Con la Fundación SM eh, Hacemos encuentros de promotores de lectura Pero no de llene la hojita número uno y la metodología No, lúdicos, recreativos Donde buscamos Que las grandes escritoras y grandes escritores Compartan su amor por la lectura ok y luego les damos talleres de, para que se lleven ciertas actividades para trabajar en la precariedad de muchas escuelas de nuestro país y de la pobreza en la que viven muchos de ellos. No pierdan el amor por la literatura mm. y sean capaces de inocular el gusto por la lectura entre los chavitos y las chavitas. Entonces hacemos ese trabajo y nos recorremos la República Mexicana y me hace muy feliz, me divierte mucho y me lo paso muy bien. Porque además nos vamos a comer con los escritores, nos reímos. Claro. Pasa, ¿Sabes qué? Además te contagia mucho la ilusión de la gente cuando participan en esos encuentros. Y eso, güey, te cambia la vida. O sea, te emociona, claro. O sea, sabes, yo regreso de esos encuentros súper movida. Ahora que estuve en Filbo. Pues estaban los chicos a los que capacité en el 2019. Mm. Y todos, mira mis libros y sus estáncimos fotos. Estaban los de pobres del 2021 que les di el curso por Zoom, que era <risa> Y luego soy profesora de gestión cultural en la maestría de gestión cultural. Oh, ¡Qué horas es esto! Y, 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 y les dirijo, perdón, los 25 proyectos de gestión cultural con los que se tienen que titular. Oh,
0: entonces hola. Sí,
1: de hecho ya estoy calificándolos.
0: Oye, pero ahorita que dijiste el diseño de... Públicos. Sí. ¿Qué Formación es? de públicos. Formación de públicos. ¿Qué
1: es eso? Cuando la gente dice este evento cultural es para el público en general, el público general primero no existe. Y el ah. público general puede ser un niño, no na-, o sea, recién nacido, y, o una señora, un señor de 95 años, ¿no? Uh-huh. O sea, con lo cual, unos ni saben leer y otros, o sea, entonces ah. es como primero enseñar a la gente que distinga que hay públicos diferentes, ¿no? Hay niños lectores, hay niños no lectores, hay niños que les gusta la cultura y quienes no han tenido acceso a la cultura ni a la música ni nada. Eh, Hay gente que le gusta la autoayuda y que todavía no descubre la literatura ni la poesía ni el ensayo, ¿no? O sea, hay gente que... pues ha leído mucho y es el lector de élite, pero que no es capaz de hablar con otra persona que no haya leído de Prus para arriba, ¿no? Y a lo mejor no lo han leído. Luego uno descubre que no es cierto que lo hayan leído, pero bueno. Entonces, eh, a todos esos públicos hay que crearles eventos para ellos. Ya. Entonces, cuando uno gestiona un proyecto, el proyecto claramente parte de tus intereses y de lo que tú quieres compartir con los otros. Pero si no diseña los proyectos para los otros, estás jodido. Entonces, hay que enseñarles a los hmm. profesionales de la gestión cultural a que diseñen sus proyectos en función de los múltiples públicos a los que quieren pequeño detalle un pequeño detalle que casi nadie incluye ahora, cada, onda, vez ¿no? sí. o sea, ahora cada vez más ahora cada vez más pero cuesta aunque no te lo creas no los incluían y da igual de que, no, si te creo pero te dice, se me hace como normal. fíjate bien ahora cuando escuchas es para el público en general Sí, no no o sea el reggaetón vamos a hacer un concierto de reggaetón en la plaza en la macro plaza ajá ¿Para los niños? Sí. ¿No?
0: Pues te luego, luego hay cada niño, pero sí.
1: Claro, pero porque es lo que escuchan todos los días. Sí, claro. Entonces, si tú a los niños no les das la oportunidad que descubran otros universos, uh-huh. pues solo van a escuchar reggaetón y van a... Eh, van a tener una visión de las mujeres como objetos sexuales no, o sea, el el niño como un macho cero empático eh, sin emociones que cree que solamente por su fuerza es capaz de y no por su su emocionalidad y su contribución etcétera, entonces creo que eh, cuando trabajas con la cultura y trabajas con un material tan hermoso y tan libertario como un libro, lo que puedes hacer es abrirle ventanitas a la gente para que la gente elija
0: Sí, pero ¿Sabes? Es que sepas que existen otras cosas. Sí. Otras posibilidades. Sí,
1: y tú no sabes las sorpresas maravillosas que te llevas. O sea, es también muy fascinante, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno tiene que ir construyendo y eso me gusta mucho. eso que ahora me, me gusta muchísimo eh, y te digo, me pateo todo México, me pateo muchos otros lugares Ajá. del continente y es súper chido viviendo.
0: Tengo una última pregunta relacionada con esto, pero es una última pregunta, yo sé que ya andamos sobre el tiempo. Es una pregunta bien chiquita. Imagínate que quien está escuchando esto dice quiero empezar a hacer un evento. Ajá. No tiene una pregunta chiquita. Sí. Por dónde se empieza? O sea, ¿cuál es el punto de partida? O si dijeras el ABC o el 1, 2, 3, el ABC,
1: un... tienes, ¿cuál es tu sueño? ¿Quieres hacer un evento? Sí. sí. ¿Qué evento quieres hacer? No, uh-huh. para qué quieres hacerlo? Pues primero se tienen que hacer las preguntas básicas. Para qué, qué quiero hacerlo? Para quién quiero hacerlo. No para el público en general, oigan, fíjense bien, no para quién quiero hacerlo. ¿Cómo te imaginas que puede existir ese evento? ¿Cómo te imaginas que tendría que viajar en el tiempo? ¿Cómo te imaginas que estarían cinco años y cómo empiezas a construirlo? Y si sabes para quién lo vas a hacer, es mucho más fácil hacerlo, siempre. Okay. Sí, siempre. La gente eh, que hace conciertos creo que tiene muchas más habilidades. Creo que esta cosa que mencionan como cultura es más difusa, porque entonces todo el este mundo cree que la cultura es la ópera o bellas artes, sí. ¿no? Y hay muchas expresiones culturales que te permiten llegar a, a múltiples públicos. Entonces, por ahí. Pero lo más claro, lo más claro, tener un sueño y aterrizarlo. Y aterrizarlo para la, los seres humanos a los que a los que les quieres hablar sobre eso. ¿no? Perfecto. Ves que rápido y fácil. Es
0: la sencillita. metodología la es clarísima. tengo <risa> un par de preguntas concretas, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo, contestas, avanzamos, y estamos en la recta final. órale okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Los mejores consejos... Uno de los mejores consejos. Que... Que... Mi mamá me dio el primer mejor conse... consejo. Ella se casó a los 15 años y tuvo tantos hijos. ¿no? Me dijo, mi hija, usted diviértase, páseselo bien. Y cuando ya se haya casado, cansado de divertirse... Ya, si quiere, se casa, se establece y todo. Pero no, 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 no cometa la tontería, ¿no? Okay. Eh, y eso que mi papá y mi mamá tienen una relación muy hermosa, o por lo menos desde la hijez, uh-huh. la veías como muy hermosa. Ese consejo eh, me gusta mucho. Un señor con el que trabajé me enseñó a planificar. Okay. Me dijo, no puedes ir a ningún lado si no planificas y piensas qué quiero hacer, para quién quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo. O sea que sí, eh, eso lo aprendí muy bien. Por ejemplo, de Margarita Sierra, que era una mujer muy libre, muy libre, yo creo que aprendí mucho de su libertad. Uh-huh. Sí, aprendí mucho de su libertad. Aprendí mucho de mis hermanas que eran, y de mi mamá, que eran súper trabajadoras. Yo las admiro muchísimo a mis hermanas mayores, súper trabajadoras. Y, eso. y de mi, con, mi, con mi papá y de mi papá aprendí siempre a... Él decía que una persona ladrona no tiene cabida en, en ningún lugar, eh, una persona deshonesta nadie la va a respetar, y, y nos decía goce mucho mi cabrona también, ¿no? O sea, goce mucho <risa> mi cabrona. Eso era, la cosa. le he aprendido a mucha gente, la verdad es que uno va aprendiendo a la gente, pero sí creo que hay como ciertas enseñanzas que te quedan que, ahí, ¿no? Y esa sensación de libertad, del aire fresco, de una estación de tren en Europa a las 12 de la noche, sin dieta, libre, libre, libre y feliz, es un aprendizaje. Eso no te lo dijo nadie. Tú te lo, uh-huh. Yo me lo conseguí, pero experiencia. Es, es una experiencia que te enseña mucho. Entonces a lo mejor es un, un consejo, siempre que pueda, dense la oportunidad de vivir en esa libertad, que no necesariamente la consigues tan rápido, no pero en okay. la medida que pueda sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Eh, cállese. Así. Ah, sí, claro. Te dicen cállese, no te calles. O sea, eso es, no te calles. Sobre todo si tienes algo que decir. Eh, el peor consejo que me han dado, fíjate que por curios, curiosamente nos han dado hombres. Y un día me dijeron, eres demasiado franca. Deberías de fingir un poquito. No? Güey. O sea, claro, han tenido sus costos, uh-huh. pero. No, eh, a la gente no le gusta que le hables con claridad, prefieren, ahí somos barrocos los mexicanos, ¿no? Le das vueltas y vueltas y bueno, al final tú dices, ¿qué fue lo que me trató de decir? Y yo soy muy claridosa, sí digo con mucha franqueza las cosas, ¿no? Pues, ¿no? Incluso no las digo de manera irritante, pero sí las puedo decir con mucha claridad. Y eso a la gente, ¿no? Y a mí me han dicho, no seas tan claridosa, pero sobre todo me han dicho, ¿no? Ser tan clara. Ese es un horrible consejo, porque entonces lo que te están diciendo es miente. Sí. No, miente. Y y todos somos mentirosos, echamos mentiras para sobrevivir. Pero güey, una cosa es que eches mentiritas, (risa) otra cosa es que te dediques sistemáticamente a echar mentiras, no? No, que ni siquiera estás pudiendo avanzar.
0: Porque estás ahí en este... No, porque
1: a mí, tú misma caes en tu trampa mentirosa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces te enroscas ahí. Tú dices, es como wey, de, y
0: no quieres ir a la fiesta en la noche, pero porque te da sí, cosas decirle sí, que no, ahí terminas yendo sí. y estás ahí de malas y todo, todo mal. Y,
1: y los terapeutas, o sea, yo siempre recomiendo, o sea, los terapeutas te dan muy buenos consejos. Este es de los buenos. O sea, yo tengo una terapeuta, una terapeuta que ya es mi amiga, entonces ahora ya... Ya no, valió. Ya, ya, ya valió, ya valió pero ahora es mi amiga, entonces ahora es más fácil porque le digo, oye, güey, ¿qué opinas de esto? ¿no? Pero fíjate que los peores consejos me los han dado hombres. Ok es curioso porque no te lo dicen desde la empatía te lo dicen desde el regaño y la superioridad
0: Como, y eso es lo que te conviene entonces te
1: exactamente estoy... sí y tú calladita te ves más bonita ¿no?
0: Uh-huh.
1: o sea es, esa expresión tan masculina ¿no? Sí. y sin embargo los mejores consejos me los han dado mujeres y además eh, eh, ni siquiera es que sean consejos de premio Nobel son de pura inteligencia emocional para la vida real ¿no? sí, sí. sí. prácticos ¿no? Día, a día sí y, y amigos, ¿no? Yo creo que los amigos sí, los que te quieren mucho, uh-huh. las amigas y los amigos que te quieren mucho, te van a decir, güey, te estás yendo de boca, o sea, párate ¿no? Creo que hay gente a la que uno sí debe escuchar
0: uh-huh. y
1: hay otros a los que okay. ni mariposear, o sea, nada, así que no te pasen ni por delante. El truco está en saber cuál es cuál,
0: ¿no? Qué tipo de cosa con quién tienes enfrente. Claro. Si el que se te conviene o que no te está conviniendo.
1: Pero es que ya uno lo empieza a detectar, también ya empiezas a tener colmillo, ¿no? O sea, ya te empiezas sí. a decir, ay, ¿no? O sea, tú, yo tengo amigos políticos a los que quiero y admiro mucho, y a mí se les digo, ay, Dios, o sea, no, <risa> ¿no? O sea, ¿no? Okay. Eh, sí, o sea, pues si tengo amigos a los que de verdad quiero, porque son gente entrañable, pero también son súper grillos, y los ves cómo se comportan, entonces aprendes a admirarles la parte chida y la otra, yeah. ni les preguntas, ¿no? Sí, no quieres saber. No quiere saberlo, no quiere saberlo. Sí, y ahora, por ejemplo, a mí, eh, por ejemplo, los, los machos en ningún nivel me gustan, ni femeninos uh-huh. ni masculinos. O sea, a mí la gente muy machista, uh-huh. pues hay mujeres muy machistas, digamos, muy machistas, no me gusta nada. Entonces, por ejemplo, de esos casi no escucho. Ok. Por ejemplo. Entonces hay, hay gente que te da consejos muy chidos y hay gente que te dice, lo, ¿no?
0: Es como dicen tus sí. sobrinos. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué, po- qué, ¿Qué opinión tengo? Qué poca gente comparte contigo. Uh, ah, qué buena pregunta y qué difícil respuesta. <risa> ¿Sabes por qué es tan difícil responderla? ¿Por qué? Porque los amigos de uno tienes mucha más empatía con ellos y coincides más, ¿no? Con uh-huh. ellos. Entonces es difícil juntarme con gente que no. Y además, últimamente, yo creo que la pandemia sí me generó eso. No me le acerco tanto a la gente que no es tan transparente en su, en su, en su cotidianidad. Ok. Sí. Pero qué interesante, me has hecho… Me, 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 me sacudiste con la pregunta. Sí, claro. Claro, porque hay gente que me gusta muchísimo, muchísimo, y hay otra gente a la que de lejos okay. la prefiero, ¿no? gente que dice, es buenísima lo que hace y qué chido que lo haga, pero no la quiero tan cerca de mi existencia. Eso me limita en escuchar otras opiniones, claramente. Mm, o sea, sí.
0: interesante. Por eso la pregunta es tramposísima. que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Eh, que cubrí el Mundial de Fútbol y narré partidos de fútbol desde los estadios en Francia sin saber nada de fútbol, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo lo hiciste para narrarlo sin saber nada? ¿Qué decías? Nada. Yo tenía una pareja entonces que le, le encantaba el fútbol y le iba al Atlético de Madrid y le dije, güey, voy a ir a cubrir el Mundial, dime qué es esto y cómo se pone aquí así, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué un 10 y por qué, cuál es un fuera de lugar? Y, y, y además en España le dicen el outside, o sea, sí, ni, siquiera, sí, sí. No, ni siquiera era el fuera de lugar. Y entonces me conectó con el periodista de la SER que estaba cubriendo el Mundial. Yo fui lo busqué y le dije, güey, che, no tengo ni idea. Y me tocó cubrir porque eh, los hooligan habían destrozado el puerto mm. de Marsella. Yo era una periodista en Pollona que había planificado todo mi viaje, como siempre hago, y soy la única que está hospedada frente al hotel de Marsella. Mm. Y entonces no pueden entrar los que van a narrar de que de cancha yeah. el partido, porque los habían destrozado a los hooligan y jugaba Inglaterra contra Túnez contra Túnez. Y, los, y los timotines franceses sí, acercado habían cercado el... el estadio y nadie podía llegar, salvo yo.
0: Entonces ahí Sí, vas. allá, sí. Dios, claro.
1: Y me tocó narrar aquel México-Holanda, donde casi pasamos y perdimos en el último segundo. Entonces el ya... de no la
0: pena, lo cual fue ese. Sí, sí además
1: yo narraba en el desparpajo y con mi acento como digo Hugo Sánchez. Yo ya hablaba Uf. medio gachupín, ¿no? O sea, sí. <risa> nunca hablé con la C ni nada, pero, ni la Z, pero... Eh, si pues sí hablaba sí, con acentito yeah, Gachupín, claro. entonces me decían, no, bueno, ahora vamos a entrar con la Gachupina tapatía novia masía.
0: Yeah.
1: Y ya aprendí, fíjate, porque además no había computadora ni nada. El, el chico del hacer, uh-huh. periodista maravilloso, el chico del hacer, un señor maravilloso, me explicaba quiénes eran los locales, cómo podía identificar a los locales y así. Y entonces me decía, el dorsal número 9, ¿no? Y entonces yo decía el dorsal y acá se partían de risa. porque decía, como que el dorsal novia. okay Pero como se dice, güey, o sea, pues yo no, o sea, Pasé de no saber nada de fútbol a ser una narradora uh-huh. y me divertí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Loco de sí. experiencias. Me divertí mucho y ahora sé mucho de fútbol y ahora por eso. Ya
0: pero... ya te o sea, ya le entendiste ya le. Le
1: entendí. No me pican los partidos en general porque además creo que ahí en México la Liga tampoco es así tan fascinante, uh-huh. ¿no? Y pero sí. Le iba a la mucho tiempo le fui a las Chivas, obviamente. Okay. Eh, me gustan mucho los o sea los mundiales me encantan, o sea. Y me gusta mucho es que ir a las cantinas. Las cantinas a ver un partido de fútbol, mm, es lo claro, máximo. emociona todo lo sí. que da. Eh, sí, de eso no sabía la gente que se de, se de fútbol. Eh,
0: eso. Dos últimas preguntas y ya te dejo ir, te lo prometo. Libro, película, documental o serie, cualquiera pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. No que les recomiendo, no, que no. en tu vida ha habido un antes y un después.
1: A ver, el autor que me por Como el, que, que, ser morí, todas, ¿eh? ser por el que morí de amor toda mi adolescencia, Marcelo Mastroianni. Marcelo okay. Marcello, para mí, siempre fue el referente. Dos películas que me marcaron definitivamente. Una fue Los Girasoles de Rusia por Marcelo Mastroianni y Sofía Loren. Uh-huh. Eh, Casablanca. Y soy una fanática de Almodóvar. Okay. Sí. Además conocí a Almodóvar. Ah. éramos vecinos en el edificio en el que yo vivía me invitó a varias fiestas no sí ahora pues claro voy y le digo hola almohadones no va a ver que soy yo pero éramos éramos <risa> no roomies pero sí vecinos en el mismo edificio eh, cuando ya era él cuando ya era ya 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 no si sí, todavía no ganaba el Oscar por Mujeres al borde de un ataque de nervios pero ya había hecho el laberinto de pasiones Pepi Lucibón entre tinieblas ¿no? cómo o sea, era ir a
0: una fiesta de almohadón
1: di divertidísima, Pero lo más divertido es que abajo, al lado de nuestro edificio había un after hour que abrieron las dos de la mañana de la madrugada y ahí, ahí era mucho más divertido porque era, bailábamos, borrachábamos, cantábamos, pasábamos muy bueno, muy, 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 muy divertido. Eh, y entonces ahí, eh, por ejemplo, el cine de Almodóvar me marcó y además yo soy muy clásica, por ejemplo, es que cuando me dices una película, a mí me marcó, me marcó mucho Arthur Ripstein, uh-huh. eh, que es para mí uno de los grandísimos directores que, ha, que de la primera de las generaciones no de los obras super famosos de México me marcó mucho Buñuel uh-huh. no el cine italiano es que yo veía cine en mi pueblo es que okay. yo tenía un noviete a los 10 años 11 años que vendía las nieves y los chocomiles en la esquina de mi casa y entonces él me me invitaba al cine y nos íbamos a la matiné y en mi pueblo la, mati- la película de las cinco de la tarde siempre era o de Destape o de Vicente Fernández, que a mí no me dejaban entrar. Pero la segunda peli se la metían siempre de cajón al, al, al señor, al tambo, le decían al tambo, uh-huh. porque pues estaban lo, ¿no? los distribuidores, te, ah, llévate esta y, esta y esta, y a la que agarraban. Vi un montón de cine clásico, gracias a que al tambo le metían películas de ahí y era uh-huh. la que yo me metía con mi novio Jorge al uh-huh. cine, ¿no? Y veíamos esas películas. Igual nos tocaba. Hasta el viento tiene miedo yeah. o una de Cantinflas uh-huh. o de no Cantinflas no era tanto Viruta y Capulina yeah. o una del santo enmascarada de plata contra o las,
0: la catafixia lo que tocaba y suerte. Y... O
1: me tocaba el mejor cine europeo. O sea, yo vino 80 en el cine de si pues Jalisco, mm. no? La primera. <risas> La segunda ya la vi en Madrid. La segunda parte, porque hice dos partes. Vi muchísimo cine de italiano y francés. El
0: Postino eh, y este... Las no, de, no, estás, el, estoy el hablando de cine antes. blanco y negro. Okay.
1: Porque la, la primer película del, de, del cine de mi pueblo era Color, que era de las Ficheras
0: ah, yeah.
1: o de Chente Fernández. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y la segunda película era Blanco y Negro, que era como bajarle la categoría. Sí. Y yo lo que vi fue mucho cine blanco y negro. Y te digo, era el, igual era el Santo Mascarado de Plata o eh, no, el, una película de, de cualquier director francés o okay. italiano. Y luego eso, por ejemplo, a mí me marcó mucho. O sea, yo creo que incluso llego a la literatura por el cine. Mm.
0: Entonces
1: yo sí, con la edad, decía, ay, pero esa película yo la vi, esta yo la vi, esa la vi. O sea, yo había visto un montón de películas la emoción de estar con un muchacho que estaba a mi lado, que era mi noviete, que yo no dejaba ni que ahí me no estaba, rozara no el estaba, codo.
0: no estaba Netflix antes. No, decías, no estaba Netflix. Y además y... yo sentía
1: que si me rozaba el codo, me iba a embarazar. O sea, yo decía no güey, o sé sea, que no, o sea, la ignorancia total. Y entonces a mí el cine me marca mucho. Entonces elegir es muy difícil. Porque yo, por ejemplo, amo Casablanca. Me, casi me la sé de memoria. Casi okay. no. Yo creo que me la okay. sé de memoria. Todavía el otro día la, la pusieron en, en Netflix y me puse a verla de vuelta. Y me sigo yeah. O sea, hay escenas que me sé de memoria y me sigo emocionando igual. La lagrimita de Remy me brota cuando empiezan a cantar, ¿no? La Marsellesa. No hay escenas ahí. Eh, pero si hay dos películas que yo tuviera que elegir así: Los Girasoles de Rusia, de Marcello Mastroianni y Sofía Loren.
0: Y. Y Casa Blanca, sí, sí. Casa Blanca, sí. Nubia, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes,
1: ¿cuáles elegirías? Ser congruente y honorable, uh-huh. no perder mi libertad uh-huh. y no dejar de gozar y de disfrutar.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.